0: Thank <laughs> you. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo
1: Paulo Fux. Tudo certo, Júlio?
0: Tudo beleza, cara. Que episódio, hein?
1: Episódio longo de duração, mas... Olha, eu adorei. A gente falou das engrenagens da economia global. É justamente discutindo o sistema que faz esse mundo girar, como é que ele funciona. O Urge deu outra aula, a terceira aula dele aqui no podcast. Então, se você quer saber como é que funciona o ciclo econômico, as taxas de juros, como é que funciona o mercado americano e o brasileiro em relação a ele, ouça esse episódio. A gente fala também de Bitcoin, fala de dólar, fala das perspectivas da economia. Então, tudo isso e muito mais, é só acompanhar. Exatamente, Fernando Urrich, para quem não conhece, é pouco provável que alguém não conheça, mas para quem não
0: conhece, ele é Head de Educação na Liberta Investimentos, formado em Administração de Empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, é Mestre em Economia da Escola Austríaca pela Universidade Rei Juan Carlos, Madrid, Espanha, com experiência mundial na indústria de elevadores e nos mercados financeiro e imobiliário brasileiros. É conselheiro do Instituto Mises Brasil, estudioso de teoria monetária, entusiasta de moedas digitais, youtuber, com um canal de mais de 500 mil inscritos, também autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. O cara é um fenômeno de produção de conteúdo. Sigam o Ulrich em todas as redes sociais também, não deixem de seguir ele. O canal dele é muito bom, o cara é uma fera.
1: É isso aí. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade do Programa, que a gente é uma empresa, né? E a gente tem a nossa própria contabilidade, que é a nossa parceira, tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e ajuda a descomplicar a sua vida perante o Estado. Então, se você é uma empresa aí ou enfim, quer abrir sua empresa, procura a DBI no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no contato arroba DBI Contabilidade para ganhar uma promoção de 4 meses de isenção de honorários. Caso você seja ouvinte do Tapa, mais abertura gratuita da sua empresa.
0: Exatamente. Você quer fazer mais do que abrir uma empresa, quer participar de uma comunidade de valores sólidos? Entre para a nossa comunidade do Tapa da Mãe Visível. Entre no nosso site, tapadamoemvisível.com.br barra comunidade. Lá vai ter o um linkzinho para fazer a sua contribuição e receber um convite para participar do nosso Discord. É lá que a gente passa a semana conversando com os nossos apoiadores, pessoas com valores pró-liberdade e que estão aprendendo pro liberdade com o passar do tempo. Tem todos os assuntos que você pode imaginar lá dentro. Pessoas se aglutinam em assuntos comuns, pessoas que falam de TI, pessoas que falam de economia, política, falam de um monte de coisa e discutem tese de investimento e tem um monte de coisa lá, né, Fux?
1: É isso aí, o Júlio abre até a carteira de investimentos dele lá quanto está dando a busca dele contra a inflação, né, Júlio? Exatamente,
0: então, ó... Eu... é difícil ganhar dela, tá? Eu tô ali na peleiazinha <risos> ali. Mas as teses de investimentos são muito boas que o pessoal discute lá. Também tem o pessoal, quando tem publicação de balanço, o pessoal começa a discutir balanço, é muito legal. É... Isso só sobre economia, né? Tem vários outros assuntos sobre política, sobre o cidadão sem cabelo lá, que o pessoal seguido fica botando as peripécias que ele fica aprontando, então tem muita coisa que a gente discute lá, acaba sendo uma curadoria, né, Fux? O pessoal, é. uh, se você fica sobrecarregado com aquele Instagram e Twitter cheio de coisa, ali no nosso Discord você acaba vendo o que importa ali, e o que importa inclusive para dar risada.
1: É, isso aí, a gente dá muita risada com o mundo palhaço que a gente vê, e também com as coisas legais da vida, então entre lá você também E eu acho que é isso, né, Júlio? Vamos para o episódio Bora lá Muito bem, Fernando, muito obrigado por nos recepcionar mais uma vez aqui o Tapa no estúdio de vocês uh, Vamos começar então essa nossa terceira entrevista Vamos começar falando sobre ciclos econômicos, por favor O que, que são ciclos econômicos?
2: Boa, então vamos começar com a parte não tão polêmica Achei que não. fosse já de cara em política, alguma coisa assim Mas vamos lá Ciclos econômicos são flutuações recorrentes que acontecem na economia, de duração irregular e que acontecem há séculos. Existem causas específicas, mas a verdade é que a economia anda em ciclos, seja economia brasileira, economia americana, europeia. E dentro das fases do ciclo econômico, a gente pode separar em quatro grandes fases, a fase da expansão, Aí o ponto de virada, que é quando chega no pico de atividade, quando aparece a crise, que é a segunda fase, seria uma fase de transição. A terceira fase de contração econômica ou recessão. E a quarta fase, que é a fase também de transição, que é o ponto de virada onde a economia volta a se recuperar e entra uma nova fase de expansão. Então, em, assim, de forma bem resumida, esse é o ciclo econômico.
1: Mas falou que ele acontece há muito tempo tem uma ideia de quando é que começaram os ciclos econômicos?
2: Pois, digamos, nos primórdios, no início da ciência econômica, ou das primeiras uh, inquietações intelectuais que buscavam entender por que a economia andava em ciclos, era muito mais ligado a questões climáticas, safras, agrícolas. E à medida que a economia foi se desenvolvendo e se sofisticando, especialmente depois da, do século XVIII, e ainda mais com a Revolução Industrial, os teóricos, a gente poderia dizer que um dos principais, ou dos, dos que foi os pioneiros em entender a mecânica do ciclo e até surfar o ciclo, foi o Richard Cantillon, isso na década de 1730, que é o seu tratado, antes de Adam Smith. E que ele descreveu muito bem todos os fenômenos por trás do ciclo econômico Mas eu diria que a partir do século XVIII e XIX Que os teóricos se aprofundaram em entender as causas Por que acontecem, o que está por trás E aí realmente no século XX com Mises e com Hayek é Que os teóricos econômicos aprofundaram ainda mais nas explicações De por que eles acontecem e o que os governos fazem Para influenciar, para mitigar, para impedir e como, que, quais são os efeitos reais também na economia, né?
1: Muito bem. É, tu falou dos governos e os ciclos econômicos. Então, haviam ciclos econômicos antes dos governos serem, então, intervencionistas. Era uma questão relacionada à produtividade da economia, então?
2: Esse é um grande debate. Quando se fala de teoria do ciclo econômico, não, tem, não é uma algo consensual, todas as escolas de pensamento econômico concordam e convergem, não, exatamente essa é a causa e é por isso que ele acontece. Até mesmo dentro da escola austríaca de economia há essa divergência. E eu, depois de estudar bastante, desde que eu fiz o meu mestrado em 2009 2010, é, eu sou daquela escola de pensamento, da vertente dentro da escola austríaca, que entende que os ciclos econômicos fazem parte... Natural da economia tem a ver com os ciclos de liquidez e de financiamento pelo sistema bancário, que a gente pode chamar de a deterioração da liquidez. Então, tem a ver com alavancagem, financiamento, tomada de crédito, e isso não necessariamente pressupõe a existência de um banco central. Então ciclos podem e ocorreram mesmo sem um banco central Que está ali manipulando taxa de juros e tentando orquestrar toda a expansão creditícia pelo sistema bancário Então ciclos, na minha avaliação, sim ocorrem mesmo sem um banco central Agora, aí que entra a parte importante que aí eu concordo com praticamente todos os economistas da escola austríaca A existência de um banco central manipulando variáveis importantes como juros, como crédito acaba potencializando os efeitos do ciclo ou intensificando o ciclo econômico, seja em intensidade, seja em longevidade, evitando que a crise chegue, sempre, ah, quando está próximo de da a economia, está desaquecendo, né? reduz juros para estimular um pouco mais, fazer ela andar um pouquinho mais. Então, sim, os bancos centrais têm este poder de influenciar o ciclo. E talvez depois na fase da recessão, que é a fase... Normalmente, tida como a fase mais negativa, porque os efeitos, ou melhor, os erros empresariais que foram produzidos durante a fase da expansão, é que eles são revelados. E a fase do saneamento, do expurgo, dos excessos, é uma fase de limpeza do sistema. Desalavancagem, onde as empresas precisam sanear os seus balanços, famílias também. Mas é nessa fase que também o Banco Central e governos querem impedir, tentar logo reaquecer a economia, ou injetando mais liquidez, fomentando crédito. Então, claro que bancos centrais e governos influenciam, e muito, especialmente no século XX, ou na, na metade do século XX até agora.
1: Os ciclos econômicos têm algo a ver com a psicologia humana?
2: Sem dúvida, sem dúvida, porque... As coisas se retroalimentam. É bacana, a gente tem um até fazendo um jabá do nosso curso Ciclos de Mercado, que é justamente a, toda a base sobre ciclos econômicos, do ponto de vista teórico da economia, como isso impacta as variáveis econômicas, a atividade produtiva, os ativos, como o investidor e o empresário deve se posicionar, é isso que a gente ensina no ciclo de mercado a gente também mostra como funciona a psicologia. Inclusive, a gente tem um gráfico bem bacana que mostra as quatro fases e como vai funcionando a psicologia do indivíduo, do cidadão, durante o ciclo econômico. Especialmente no início da fase de expansão e mais para o final, é aquele momento em que a população está muito alegre. Ou seja, quando o crédito está fluindo, tudo dá certo, o investimento, nada dá errado, o cara constrói uma fábrica, abre uma loja, as vendas acontecem, não precisa demitir, pelo contrário, contrata mais funcionários, amplia a capacidade produtiva, investe na bolsa, as ações sobem. É a fase da alegria, é a melhor fase que realmente tudo vai bem, parece que nada está dando errado. Quando é justamente o oposto, porque é nesse momento que os erros estão sendo cometidos está se investindo demais no setor de aço, ou está se alavancando demais é, o setor de bens de consumo. Enfim, é nesse momento, nessa fase inicial, que os erros estão sendo produzidos, que os excessos estão acontecendo, e depois que vem a limpeza disso tudo. Mas a psicologia também, ela é... Claramente, é, é, as marcas da psicologia estão lá. A gente vê as capas de revista. Eu lembro que foi a da, da grande expansão brasileira pós-crise financeira de 2008, em que tínhamos capas da Isto É e outras revistas semanais ou mensais, mostrando como o brasileiro nunca esteve tão feliz consumindo tanto. E claro, cara, as torneiras do crédito estavam abertas, todo mundo podia consumir se endividando, que depois vinha a hora de pagar a fatura, mas no momento em que o consumo está acontecendo, o crédito flui, as vendas acontecem, o desemprego cai produção sobe, tudo está bem. E depois, quando vem a fase seguinte, aí a psicologia é, é o inverso. Aí tudo parece que dá errado, o pessoal fica mais pessimista, acontecem demissões e parece que o mundo vai acabar e não tem mais saída. Então, sim, é bacana ver como a psicologia funciona ao longo do ciclo econômico.
0: tudo bem. Não dá para a gente mensurar, primeiramente agradecer por, por me receber online hoje, porque a outra vez eu estava aí contigo e hoje eu não pude estar, mas valeu. Uh, sobre o papo do ciclo de mercado, uh, do, esse ciclo a gente não consegue descrever, não existe uma, uma tabelinha muito clara... Existem interpretações de alguns economistas para dizer em que momento estamos. Dá para dizer em que momento o mundo está, em que momento o Brasil está, em que momento talvez o Rio Grande do Sul esteja, especificamente. Sim. São vários ciclos, são vários, num, num mar de informações, então não dá para a gente saber ao certo como a gente está. Talvez você tenha até a, a tua tese. Mas não sabendo ao certo em que momento do ciclo estamos, um agente específico está. Como que ele se comporta frente aos ciclos? Um agente Boa. econômico em si um empresário. Como é que eu, sabendo que existem os ciclos, sabendo que eu não
2: sei aonde eu estou, como que eu me comporto frente a eles? Boa, excelente pergunta. A identificação com a precisão cirúrgica do tipo, estamos agora aqui numa escala de 1 a 10, no ponto 7,6 do ciclo econômico. Isso a gente realmente não tem mas por meio dos indicadores econômicos, e há uma infinidade deles, nós podemos nos aproximar dessa resposta, no sentido, a, a economia está crescendo, estamos na fase de expansão, ou estamos mais próximo do fim, já chegando no esgotamento dessa expansão, ou o contrário, a economia está claramente num período recessivo, então a gente consegue um, boas aproximações, que não deixam nem empresário, nem investidor completamente perdido e refém do, do que vai acontecer. Cara, não sei o que acontece, então eu sou vítima do sistema. Exato. Não é, não é essa situação, é possível realmente fazer tirar o pulso da economia por meio da leitura dos indicadores. E aí, quais deles? Há uma, uma série, tem indicadores reais, por exemplo, de produção, de vendas físicas, temos indicadores monetários de créditos, agregados monetários, crédito bancário os próprios preços da economia, taxas de juros preços de fretes, preços de commodities, preço de petróleo uh, spreads de juros então diferencial de juros do tesouro da dívida pública que é a mais segura em tese versus dívida corporativa, especulativa grau de investimento, o que mais? a famosa inversão da curva de juros que é a gente, quando a gente plota num gráfico a taxa de juros pelos diferentes vencimentos o que os economistas chamam dos, dos diferentes vértices então taxa de juros da, da dívida que vence em um mês três meses um ano dois anos cinco anos dez trinta anos isso forma uma curva de juros essa quem curva de juros quem
0: quer procurar na internet a ETTJ Bota aí, TTJ que acha. Ela.
2: Estrutura a termo dos juros, que é um termo até eu acho mais difícil o pessoal entender, mas é a mesma coisa. A curva de juros ou estrutura a termo de juros é a mesma coisa. A própria inclinação da curva de juros tem momentos em que ela vai alterando ao longo do ciclo econômico. Por exemplo, no início da fase de expansão, a curva costuma estar bem inclinada. Os vencimentos mais curtos são menores, a taxa é menor do que o vencimento mais longo. E esse é o momento também que os bancos começam a emprestar mais, até pela própria arbitragem, juros curtos mais baixos, juros longos mais elevados. Quando o ciclo chega perto do seu esgotamento, a curva começa a aplanar até inverter os vencimentos mais curtos maiores que os vencimentos mais longos. Esse é precisamente o momento que hoje nós estamos quando a gente olha Estados Unidos, um pouco Europa, mais ou menos, mas, principalmente, a curva em dólares, hoje está invertida. E está invertida no maior nível que não se via desde 1981. Isso significa que uma recessão está cada vez mais próxima. Ah, é garantido, com certeza absoluta, que a recessão vai chegar? Não, mas olhando por diversos indicadores, não apenas pela curva de juros, é, olhando o histórico, como eles se, se comportaram em várias recessões há uma boa probabilidade de que uma recessão está mais próxima do que o contrário. Falando dos Estados Unidos. Então, por meio dessa leitura, e interpretação dos indicadores, a gente consegue tatear muito bem para que lado a economia está indo ou em que fase nós estamos. Mas, novamente, não é uma ciência exata que a gente consegue dizer não a partir de abril de 2023 uhum. entraremos em recessão. E só para complementar o final... Sobre a própria definição de recessão, porque muitos economistas utilizam uma convenção que acabou sendo adotada e é muito usada, de que recessão técnica seriam dois trimestres consecutivos de queda do PIB. Ah, o PIB registrou queda de menos 0,1 e no trimestre seguinte menos 0,2. Ah, recessão técnica, pronto. Sim que é uma convenção muito usada, mas mesmo os institutos ou os órgãos que são responsáveis por datar a cronologia do ciclo econômico, não usam apenas esse critério. Até eles ignoram esse critério, eles usam outras variáveis, como juros, como produção, como vendas, como emprego, e outros critérios, até alguns que não são revelados, para definir... Ah, não, a economia agora entrou numa recessão. Portanto, a definição científica, que estamos ou não numa recessão, ela é sempre a posteriori. Uhum. Então, por exemplo, a economia brasileira entrou em recessão em março de 2014, mas o, a determinação exata, se entramos na recessão, ela foi acontecer meses depois. No Brasil, o órgão que se auto como responsável por datar os ciclos é um comitê que está vinculado ao Instituto Brasileiro de Economia da FGV, chamado CODACE, Comitê de Datação de Ciclos Econômicos que tem vários membros, o Alfonso Pastore é um deles, é, e lá fora é o National Bureau of Economic Research, o NBER, o órgão que data os ciclos econômicos desde 1854, no caso dos Estados Unidos.
0: É, e aqui nos Estados Unidos tem o fenômeno desses dois trimestres consecutivos, mas não ocorreu o desemprego, que é onde tem se argumentado muito, né? O desemprego geralmente ocorre dentro de uma recessão, então são vários outros números que que têm que ser considerados, né? Eu acho que o desemprego ele é um é um ele é um drive muito forte. Mas sobre pois o eu, Brasil, tu deu muito importância deixa eu, sobre a taxa de juro, vai lá. Vai deixa lá. eu
2: falar importante. Você falou do do desemprego. Até porque esse é um indicador importantíssimo, mas ele é muitas vezes mal interpretado. Porque dentro do, da ciência dos ciclos econômicos, você tem indicadores antecedentes, coincidentes e atrasados. Os antecedentes são aqueles que já mostram alguma mudança de direção ou são impactados antes do restante da economia. Então eles são uma sinalização importante de para onde pode ir a economia quando a gente fala de ciclo importante de indicador é importante não um único indicador mas um conjunto de indicadores por algum tempo para verificar a relevância daquela, daquele sinal Pô, se apenas vendas, mas desemprego não e produção não calma, vamos acompanhar o restante dos indicadores e também confirmação de tendência ah, um, um mês caiu, mas no outro subiu então, não dá para dizer ainda para onde está indo é preciso também esperar e acompanhar ao longo do tempo o desemprego é um indicador atrasado, porque ele só apresenta uma deterioração ou uma melhora depois que o ciclo já virou. Depois que já iniciou a recessão, é que realmente a gente vê o desemprego aumentar. Então, muita gente diz, por exemplo, quando estávamos em 2019 que a taxa de emprego também estava no nível recorde mais baixo em 50 anos nos Estados Unidos, o pessoal apontava para a taxa de emprego e dizia, ó, oh, como é que vai chegar uma recessão se o desemprego está nas mínimas? Uhum. Quando justamente o oposto, esse é um sinal de que está próximo de um fim de ciclo econômico. E naquele momento, agosto, setembro de 19, a curva de juros também inverteu. Claro, teve a pandemia, mas já tinha alguns sinais de que um, um fim de ciclo estava chegando. Agora, descul desculpa, daí, segue deu... a com a pergunta.
0: Não, não, ótimo. Uh, tu deu muita ênfase Para a taxa de juros e a inversão dela Falou muito da, dos Estados Unidos A do Brasil tá meio que flat né As taxas de juros de curto prazo estão muito semelhantes Com as de longo prazo né
2: Pois é, o, o Brasil é um, um case ruim Para a gente analisar ciclo econômico Até pela nossa Nosso histórico De estabilidade macro Relativamente curto Nossa estabilidade data desde o plano real São 27 anos, 28 anos Vai ser agora, não foi 90, julho de 1994, sim, 29 anos vai ser, 29 anos vai ser esse ano, em julho de, 90, de, de 2023, ou seja, quase 30 anos. Quando a gente observa os dados macro nos Estados Unidos, pô, a gente tem pelo menos 100 anos de, um, de série histórica, de estabilidade, que a gente consegue analisar com muito mais precisão. Esse é um problema do Brasil quando a gente analisa as variáveis, especialmente de juros, o outro problema é que a nossa taxa já é muito alta. Então a nossa curva de juros primeiro costuma estar num patamar bem mais elevado do que os demais países. É, e, portanto, muitas vezes ela tem uma, um comportamento flat, né? ela apresenta uma forma plana e não inclinada. Mas mesmo no Brasil a gente consegue muitas vezes observar a inclinação ou a inversão da curva de juros.
1: Muito bem, mas eu tenho várias perguntas aí dentro, a gente uh, quer explorar a questão da taxa de juros também, mas eu queria voltar um passo ali, até para entender, fazer esse comparativo. Tu comentou que haviam ciclos econômicos anteriores à, à intervenção estatal, que eles eram ligados à liquidez. O que, que, o que tu quer dizer com isso, com a liquidez e como é que funcionava isso na prática?
2: Quando a gente analisa, fala do ciclo econômico, a gente pode olhar o ciclo econômico tanto pelo, pela ótica da produção, pela ótica das vendas, uh, pela ótica do comércio e das mercadorias, do trabalho, do serviço, mas a outra ótica que a gente pode olhar também é pela ótica monetária, ou pela ótica do crédito. Quando eu falo de liquidez e de deterioração da liquidez, é justamente o ato, de se alavancar o ato de tomar crédito, que significa que as famílias ou as empresas estão comprometendo a sua liquidez. Certamente não em D0, curtíssimo prazo, mas a mais médio e longo prazo significa que uma dívida contraída hoje precisa ser paga nos próximos meses, anos, e isso compromete a minha liquidez futura. Então, é, quando a gente fala de liquidez, tem a ver com a expansão do crédito pelos bancos e a alavancagem é, das famílias e das empresas. E é o que a gente vê ao longo do ciclo também. Na fase de expansão, a alavancagem das famílias aumenta, a alavancagem das empresas aumenta, e o contrário também é verdade. Quando vem a recessão, é quando as empresas buscam, e as famílias desalavancar, repagar as dívidas, poupar mais. Outro motivo que as vendas caem, empresas precisam demitir, que é esse ambiente de limpeza dos excessos, que foram produzidos na fase de expansão.
1: Muito bem. Mas essa questão do endividamento das famílias é uma questão ligada às expectativas delas em relação ao próprio. à é, economia. Elas não estão Perfeito? Mesmo, não estão enxergando como ciclo econômico, né? mas elas estão enxergando. Eu vou ganhar mais dinheiro, posso me endividar ou não. É um erro, então, das famílias sistêmico que acontece, que elas, no ciclo econômico, no período de expansão, todo mundo está sendo sinalizado uma direção que está errada.
2: É isso? Esse é outro debate interessante, né? Pô, se... Se a gente já conhece o ciclo econômico, hum. por que, que as pessoas seguem cometendo esses erros? E tem algumas explicações. A primeira é que quase ninguém entende o ciclo econômico de verdade. Sim, mesmo dentro Meio da. O Fed? <risos> mesmo dentro da ciência econômica, não são todos economistas que estudam o ciclo econômico. Por exemplo, você pode cursar economia no Brasil uma faculdade inteira. E quase não, digamos, tocar a superfície da teoria de ciclos econômicos. Quase não se fala dos indicadores. É, é lamentável, mas isso é uma verdade. Uhum. Então, mesmo economistas não dominam a ciência de ciclos. Aí, quanto mais, trabalhadores, mesmo empresários, eles acabam, em larga medida, sendo vítimas do ciclo. Para o bem e para o mal. Então... Quando estamos na fase de expansão, os incentivos são para o endividamento. Até porque aí entra também a psicologia. Então vamos imaginar um cenário um pouco mais é, extremo, não apenas de ciclo, mas também com alguns sintomas de bolha especulativa, como foi no caso da bolha imobiliária nos Estados Unidos na década retrasada. Quando a gente voltava lá atrás, 2004, 2005, o seu vizinho estava contraindo hipoteca, comprando imóveis, vendia no mês seguinte, com lucro, comprava mais imóveis, se alavancava mais, quando vi o sujeito tinha 4, 5 hipotecas, várias propriedades e ganhando muito dinheiro, eu olhando isso, cara, vou fazer a coisa. O crédito está cada vez mais barato, não precisa comprovar renda, os famosos uhum. Ninja Loans, no income, no asset, no job, assim, que ela não precisava de emprego, nem de renda, nem de ativo nenhum, nem de garantia, e conseguia um empréstimo. Então, naquele momento, as pessoas são incentivadas a entrar na onda da bolha. E não apenas os indivíduos, famílias, pessoas físicas, mas empresas também. Uhum. Seja porque o seu concorrente está ganhando mercado, também está se alavancando, está aproveitando aquela pujança, então o cara contrata mais, amplia, compra um outro concorrente, ganha mercado, ganha cada vez mais dinheiro. Então o próprio empresário ele acaba sendo obrigado a entrar na dança, porque o empresário que fica de fora diz, ah, quer saber, cara? eu vou ficar aqui de braço cruzado, vou seguir com a minha... Prudência, não vou me endividar, não gosto de dívida, não quero correr esse risco. Sim, o pessoal aí tá meio eufórico, mas eu vou ficar tranquilo na minha. Até pode dar certo, mas ele vai também perder mercado. E daqui a pouco pode vir um concorrente mais é, ousado e fazer uma, um uhum. hostile takeover, uhum. né? uma é, tomada hostil de comprar o cara. Então... Durante o ciclo a fase de expansão, as pessoas são incentivadas a surfar o ciclo e a entrar na dança. Acaba esse sendo o, o incentivo. Aí pode pensar, mas o cara não está tá cometendo um erro. Primeiro, ele não sabe que a economia não vai seguir crescendo para sempre. Uhum. Então, ele não tem esse conhecimento... Como o passado recente dos últimos meses, ou dois, três anos, tudo deu certo, ele extrapola aquele passado recente, é um pouco da questão do recency bias, né? Uhum. O, o viés de, de, de recência. E acha que aquilo vai durar para sempre. Uhum. E então, toma mais risco, deteriora a liquidez, se alavanca, só que aquele cenário não dura para sempre. O velho ditado, aquele que os nossos pais nos contam, não, ah, bem que sempre dure e nem mal que nunca cabe. Uhum. Isso vale também para o ciclo econômico, mas quando a gente está no meio do ciclo, é difícil sair daquela loucura e não estar tá no meio da festa dançando junto com todo mundo.
1: Uhum. A minha dúvida é em relação aos ciclos anteriores, ao intervencionismo, é como é que eram <coughs> conectados todas essas enfim essas perspectivas individuais que tu falou, ah, ligada ao crédito, mas uhum. o crédito, presume quando a gente fala de crédito, a gente fala de taxa de juros, quando Sim. a gente fala de taxa de juros, a gente fala de uma moeda, que é obrigatória no território nacional, que liga umbilicalmente todo mundo ao mesmo sistema monetário, né? e não permite que as pessoas, cada um, pratica a sua taxa de juros. Enfim, tu está ligado a um mercado que a base tem o crédito estatal, sob controle do Estado, pelo menos. Sim. Então, antes disso, como é que eram conectados esses ciclos econômicos?
2: Pois então, a... aí essa deterioração da liquidez, o nível de alavancagem e de intensidade do ciclo era muito mais contido. Uhum. Digamos que os ciclos eram de uma duração menor e de intensidade menor também. Então, esta... esse nível de alavancagem, de expansão do crédito que com o Banco Central acontece, na ausência dele, ele é muito mais contido. Então, os erros eles são revelados anteriormente e o ciclo não entra num estágio de tanto desequilíbrio como acaba acontecendo num ciclo com o um Banco Central manipulando juros e incentivando cada vez o crédito.
1: Tu está dizendo que então que os bancos centrais não estão ajudando na, na manutenção <risos> de um ciclo mais suave, eles estão piorando, é isso?
2: Pois essa é, é o, o grande, digamos, elixir monetário ou o nirvana que eles buscam atingir, de crescimento constante sem nunca termos uma recessão. O próprio Bernanke, o Bernanke não, o Greenspan falou sobre isso na década de 90, quando ele numa numa num discurso, não lembro exatamente em que ocasião, mas ele num discurso, até usei isso numa palestra minha que está no, no canal também, aquela aquele vídeo chamado A maior crise global que está por vir. Uhum. E lá ele fala que os bancos centrais, eles não podem evitar a recessão, não podem evitar a demissão, não podem evitar essas correções que são necessárias. Não pode e nem deveria, palavra dele. Mas os bancos centrais podem sim suavizar o uhum. ciclo econômico. Essa é a teoria. Na prática, eles conseguem postergar um crescimento econômico à custa de um desequilíbrio cada vez maior. Por isso que os astrícolas defendem é quanto mais o Banco Central intervém, quanto mais políticas intervencionistas de governos em conjunto com o Banco Central, Maiores se tornam esses desequilíbrios, portanto, maior será a correção no futuro. É nesse sentido que também os bancos, os austríacos são muito críticos da postura das autoridades monetárias e fiscais quando está claro que o ciclo está chegando ao seu fim, porque eles não querem que isso aconteça jamais, eles querem realmente manter... É, eu sempre gosto da analogia da, do drogado porque ela é, se adequa muito bem, onde o sujeito está com a sua... Tá bebendo cada vez mais Aí chega a hora da ressaca O uhum. cara deveria parar de beber Desliga a música, vai pra casa, cura a uhum. ressaca Toma água e espera, no dia seguinte vai estar um pouco melhor O que o Banco Central faz É que, não desliga a luz, aumenta o som E taca a bebida em todo mundo <risos> E deixa o pessoal enlouquecer É isso que ele quer fazer ah Vai evitar a ressaca naquele momento? Até vai, a custa de uma ressaca muito pior Ou daqui a pouco uma... Algum problema hepático grave
1: Onde é que tá essa ressaca, Urich? Porque é, é, o Greenspan, ele saiu do, do Banco Central em 2000 e... 2000? 2006. 2006. né? Então ele pegou as crises lá dos tigres asiáticos, a da Rússia, depois ele pegou a .com, 2001, e a, te, a técnica dele sempre foi a mesma. Toca mais para frente. E daí explodiu em 2008. Sim. Mas explodiu e não explodiu. Né? Quer ou não, pô, eu me lembro em é, 2008 eu não prestava atenção nisso, mas a a perspectiva dos austríacos, especialmente, era que aquele negócio de 2008, aquela intervenção, a quantidade de dinheiro impresso, ia ser uma hectabombe financeira que ia implodir tudo. E, na prática, o que aconteceu foi que depois de 2008, a gente teve o quê? 12 anos, quase 11 anos de expansão, de crescimento econômico. Um Sim. bilhão de pessoas saiu da miséria no, no Sudeste Asiático. Né? Isso tudo com os bancos centrais fazendo isso. Eles não estavam. Apesar
2: dos ah. bancos
3: centrais.
2: <risos> essa. Tem um livro muito bacana do Carlos uh, Rodrigues Brown, um argentino radicado na Espanha, que hum. se chama justamente a pesar del é, Apesar del governo Apesar do governo. Pois então, essa... Esse, primeiro, existe um grande debate durante a crise do que o Banco Central deveria fazer e o governo. E eu confesso que... Depois que todo o problema foi gerado, simplesmente dizer, não, agora o Banco Central não pode intervir nada, governo nenhum também cruza os braços e deixa a crise acontecer e ser o mais profunda quanto tem que ser. É difícil defender uhum. essa posição. Mas, ao mesmo tempo, o que fazer ou como socorrer, eu acho que isso é bastante discutível. E a forma como eles socorreram, usando o dinheiro do contribuinte, imprimindo o dinheiro, o famoso bailout que acho que é muito criticada, especialmente pelos austríacos, tanto é que os bancos, na minha visão, deveriam ter sido socorridos pelos próprios credores, em última instância, acionistas credores, e em última instância, os próprios depositantes, convertendo dívida em equity, se tornando o banco solvente. O problema naquele momento é que havia mais dívida do que ativo para cá com aquela dívida. Os bancos estavam insolventes. Então você consegue tornar os bancos solventes, convertendo dívida em ação, Cara, uhum. Perdeu, emprestou para um banco que não devia, credor, paciência, agora você vai virar acionista do banco e talvez recupere ou não o que você investiu, o que você emprestou para esse banco. Esse e... é o famoso bail-in. Não ia quebrar tudo? Não. Não? É. Aí que tá. Uh, estudos... Da época, até... Isso foi produzido um documentário chamado Fraude explicando a grande recessão, que foi produzido por vários dos meus professores durante o mestrado. E o Juan Ramon Rayo dizia que a estimativa era que cerca de 5% a 10% dos passivos teriam que ter sido convertidos em equity, em patrimônio, em uh -huh. é, um capital dos bancos, para torná-los então para fazer o bail-in. Então não era necessário tudo aquilo que foi feito. Então, primeiro, acho que o remédio é muito discutível. Em vez de bail out, poderia ter sido um bail in. Acho que até hoje isso é importante, evoluíram para promover um bail in caso venha outra recessão similar. Mas hoje os bancos estão com tanta liquidez e caixa por conta do que foi feito desde então Que talvez não seja nem necessário Hoje, se vier uma recessão Eu não imagino que seria uma crise financeira Como foi em 2008 Não pelos bancos, porque eles uhum. estão bem capitalizados Mas é o que foi feito Eles compraram O Banco Central, o Fed, começou a comprar Ativos dos bancos E deu o melhor ativo, que é reserva bancária Ou dinheiro eletrônico criado do nada Em troca de hipotecas e de dívida pública americana Os títulos do Tesouro Os famosos Treasuries e é que entrou um erro de diagnóstico dos efeitos dessa política pelos próprios austríacos. Porque eles diziam, como, como você alertava antes, que, pô, então o Banco Central vai imprimir dinheiro, vai gerar uma inflação, vai ser uma hecatombe, cataclisma econômico mundial. E não. Porque, da maneira que foi feita uh, essa intervenção, esse dinheiro criado pelo Fed ele não circulava na economia. Não era o cheque de estímulo que era dado para as pessoas, aquele dinheiro já em D0 está no bolso das famílias, de empresas, ele pode ser gasto. Era um dinheiro que ficava represado no cofre dos bancos. Uhum. Essas são as reservas bancárias. Então, sim, saneava os bancos, melhorava o balanço patrimonial deles, tirava os ativos tóxicos dos bancos, imprimia muito dinheiro, mas aumentava apenas a base monetária. E por meio de reservas bancárias, que é um dinheiro que fica relativamente inerte no cofre do banco e não circula na economia. Por isso que, apesar de toda essa impressão, nós não vimos a inflação de preços disparar ao longo da década passada, e isso só foi acontecer depois da pandemia, porque aí tivemos não apenas essa impressão de dinheiro pelos bancos centrais, que é o famoso QE, Quantitative Easing, afrouxamento monetário, mas também os governos escrevendo literalmente cheques e enviando pelos correios para as famílias americanas. E aí esse conjunto de fatores, as duas políticas juntas, monetária e fiscal, aí sim gerou uma enorme quantidade de dinheiro circulando na economia.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Está com medo do que pode acontecer no Brasil? Nada como um plano B, correto? Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use o serviço da Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante. A empresa
0: auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de
1: destino. Entre em contato através do Instagram emigrarme, emigrar.me com um Edescola ou no site no descritivo do episódio tapa da meiovisível.com.br/barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. Mas a expansão que... Houve uma expansão anterior a 2008, foi começar talvez ali em 2001, nos Estados Unidos, Sim. pelo FED, e o que eles fizeram foi foi uma versão mais light do que aconteceu em 2008, não foi?
2: Hum, Como houve... é que... O que, não. que eles
1: fizeram exatamente a partir da crise crise.com em 2001? Reduzir juros. Reduzir juros.
2: Basicamente, redução de juros. Então, a taxa chegou no mínimo de 1,25% já em 2002, eu acho. E o mercado...
1: É... E o mecanismo de redução de juros deles, como é que se transmite dentro da economia e para os
2: bancos? É criando mais reservas bancárias, mas não no mesmo montante que foi feito depois. Tá. Então, eles conseguem, digamos, controlar mais esse regime de criação de reservas. Até entrando aqui numa tecnicidade de política monetária, o regime pré-2008 é o que eles chamavam de regime de escassez de reservas. Uhum. Onde o FED controla a escassez de reservas para manter a taxa de juros na meta que ele queria. Após 2008, como ele criou muito dinheiro e deu para os bancos, os bancos ficaram com reservas abundantes, uhum. ou reservas em excesso, além do compulsório.
4: Uhum.
2: Aí o regime mudou. A partir desse momento, não tinha mais uma meta-alvo para a taxa básica lá, que é a Federal Funds Rate, e passou a ser uma banda-alvo. Tanto que hoje, quando eles, eles divulgam a política monetária, é uma banda-alvo. A taxa de juros agora está entre 4,25% e 4,50%. Uhum. Antes era a meta, né? 4,50% pronto. Uhum. Agora é uma banda-alvo porque mudou a forma como eles executam a política monetária. Mas a política do pós.com foi só reduzir juros.
1: Mas ao reduzir juros, eles criaram reservas
2: bancárias. Criam reservas bancárias. E as reservas bancárias, eles depositam nos bancos? Sim, a, a mecânica, digamos, uhum. é a mesma... Tecnicamente, a mecânica é para reduzir os juros pós-2001 e criar reservas, é a mesma mecânica 2008, é imprimindo dinheiro, mas uma magnitude bem menor.
1: Uhum. Sim, Os bancos compram as reservas bancárias, na verdade, do, do governo? É... Ele compra do Essa... Tesouro
2: o... Não. Não. Essa relação sistema bancário e FED, ou Banco Central, e o Brasil funciona da mesma maneira, ela é até pouco entendida, porque... Quem realmente controla a conta corrente dos bancos comerciais junto ao Banco Central, que é a chamada reserva bancária, é o Banco Central, uhum. não é o Banco Comercial. Uhum. Quem pode criar ou destruir as reservas bancárias é somente o Banco Central. Uhum. Ele cria reservas digitando. Então, uhum. agora quero comprar treasury de 10 anos, 20 bilhões. 20 bilhões, acredito aqui para o JP Morgan. JP Morgan... Passa para cá, 20 bilhões em treasuries.
1: Sim, mas o JP Morgan tem que ter comprado antes os previamente, treasuries. Previamente,
2: claro. Previamente você... ele, comprou, ele já tinha em carteira esses treasuries.
1: É, ele compra tesouro, então. E na verdade o que existe é uma relação onde os bancos comerciais, Sim. alguns deles somente, têm pré-requisitos especiais junto ao... Ok, I,
2: I see where you're going with this. <risos> <risos> eu sei onde é que você quer chegar. É, na... Não, é importante falar sobre isso. Uhum. Né? Correto? Vamos dar um passo para trás. Tesouro emite dívida... Uhum. Quando ele emite dívida, quem compra essa dívida nos chamados leilões são os dealers primários Que é um punhado de bancos comerciais que tem privilégios, deveres e, e direitos uhum. Direito de participar no leilão primário e dever de comparecer nesse leilão também Então o, o banco comercial não pode simplesmente dizer, cara, hoje eu não estou a fim de comprar ah, Vai ter que comparecer ah, é? Mas tem é. que comprar? Tem, claro que a que preço? Aí é, é discutível, uhum. o E é, faz parte do mercado e o Tesouro não impõe o juro que ele quiser. Uhum. Então essa parte, digamos, é, está sujeita às leis de mercado. Mas sim, o banco comercial precisa comparecer no leilão do Tesouro. Então falar, lá, o Tesouro emitiu dívida, o dealer do primário comprou, parte pode ter encarteirado, uhum. parte pode vender para fundos, para clientes, uhum. pessoa física, uhum. CNPJ, não interessa. O passo seguinte... É o Banco Central comprando dos bancos comerciais. E esse aí é o mercado secundário. Por isso que se diz que o Banco Central não atua no mercado primário. Apenas os bancos comerciais que compram dívida pública no mercado primário, direto do Tesouro.
4: Uhum.
2: O Banco Central só pode comprar direto do Banco Comercial no mercado secundário. É isso que, em tese blinda o Banco Central de dizer que, ou uh, garante com que ah, o Banco Central não está financiando o Tesouro, porque uhum. ele não compra direto o Tesouro, ele compra de um terceiro. Para mim, isso é um argumento que cai por terra, porque se você analisa o balanço de um Banco Central, do lado do ativo, é quem ele está financiando. Uhum. E a maior parte do ativo é dívida pública. Ela dizer, não, está financiando o Tesouro? Não está. Ah, para fim de política monetária, sim, mas está financiando.
1: Indiretamente, né? Exato. Então, ele permite justamente essa expansão da dívida pública, né? Esse mecanismo. A questão é, quando eles compram, quando eles emitem reservas bancárias e uhum. injetam isso dentro dos bancos comerciais, o banco comercial fica com um ativo superior e, portanto, ele pode expandir a sua... Perfeitamente. Seus empréstimos, é, né? Essa
2: é a mecânica da expansão do crédito. Então, a criação de reservas pelo Banco Central permite aos bancos expandir mais o crédito, porque eles têm mais reservas para honrar demanda de depósito, de saque de depósito e tudo mais. Então, sim, esse é o mecanismo final. Mas é importante frisar que o banco comercial, ele não tem um poder unilateral de expandir o crédito. Uhum. Cara, você precisa tomar o crédito, a empresa precisa demandar crédito, senão há demanda por crédito, porque a alavancagem já está lá em cima, o banco por si só não vai conseguir enfiar crédito goela abaixo.
1: Mas as, o aumento de reservas bancárias, de forma geral, feito pelo Banco Central, vai tocar a taxa de juros para baixo e vai permitir Sem dúvida. que mais gente tome crédito. Sem dúvida. Isso aí não, não é bom justamente quando está numa recessão? <risos> não é o que tu quer que as pessoas movimentem a economia? Consumam mais?
2: É, o que eu quero é que <risos> haja... Forças de mercado e que o juro caia por forças naturais e não por imposição, porque é a redução artificial do juro. Né? Uhum. Em última instância, o juros reflete o desconto entre bens presentes e bens futuros. Não é o preço do dinheiro. O preço do dinheiro é o seu poder de compra. Uhum. O juro seria talvez o preço do tempo, mas é a razão... Dinheiro no tempo, não? É, é, é a razão de troca entre bens presentes e bens futuros, que uhum. mesmo na ausência de dinheiro teríamos o fenômeno da taxa de juros. Okay. Então... A taxa de juros é um fenômeno do mercado que surge da demanda por fundos prestáveis e da oferta de fundos prestáveis, uhum. para usar termos científicos e econômicos. E quando o Banco Central manipula a taxa de juros, criando liquidez artificial, que é o que ele consegue fazer, ele está distorcendo os sinais naturais da economia, porque a taxa de juros também é um sinal. Uhum. Se a taxa de juros está naturalmente baixa, é um sinal que a poupança está mais elevada, isso incentiva a tomada de empréstimo, a investimento, que pode ajudar a crescer a economia de forma sustentável. Mas se isso é feito de forma artificial, e aí entra a crítica dos austríacos, ele reduz a taxa de juros o que faz parecer que há mais poupança quando, na verdade, não há. Então, emite um sinal distorcido para os empresários, os investidores, onde parece que há mais poupança enquanto não há mais recursos que, que, para investir e tornar a economia mais produtiva. É isso que geria, geraria o crescimento econômico insustentável. Vamos para... Eu...
0: É muito boa essa, essa tese que o Fux puxou aí para colocar na mesa, o que, que é a taxa de juros e como ela, ela, ela se forma. Mas eu queria botar um pouquinho ela dentro da prática do que está ocorrendo no Brasil, pode ser? Uhum. Vamos lá.
2: Só é importante dar uma, dar uma, fazer uma pausa aqui para o pessoal, porque... A gente entrou aqui em questões bem técnicas aprofundadas de teoria econômica, Exato. de ciclo, de expansão de crédito, mecânica de política monetária e tudo isso, que normalmente até mesmo muitos analistas e investidores da Faria Lima não entendem como é que funciona todo esse processo. Eu,
1: queria, eu trouxe essa pauta porque eu queria entender como acontece o erro sistêmico. Justamente é isso que a recessão enfim, acaba demonstrando: é né? um erro Sim. sistêmico Exato. que todo mundo entrou na mesma barca, ou, enfim, todo mundo, a economia de forma geral, e tem um sinal que está em, sendo emitido para todo mundo que se transmite através do dinheiro estatal. Exato. Exato. Né? Então, na base desse erro sistêmico, tem ação estatal. E o ciclo econômico, embora ele possa existir sem o Estado, ele com certeza é acentuado pela ação estatal. Não sem se dúvida. Concorda.
2: Concordo plenamente.
1: Vai lá, Júlio, puxa a prática então. Bora lá. Estamos. Eu estava vendo os
0: números das 19 maiores economias, não sei por que é 19 não, e não 20, mas das 19 maiores economias, o Brasil é disparado a maior taxa de juros real. Né? Porque a tomada de decisão do, do banqueiro central lá da taxa de juros é o compromisso pelo menos do banqueiro central brasileiro é controlar a inflação, que é o produto dele, né? O produto dele é o real, ele tem que deixar o real com uma boa qualidade. Então, uma boa qualidade da moeda é baixa inflação, né? Uhum. Uh, esse é o que ele tem de compromisso. Estamos com essa, uh, testando pela primeira vez no Brasil um banco central que não tem correlação com o seu com o presidente da república. Com, o ministro da Fazenda, então até 31, próximos... de,
2: até 31 de dezembro de 2024. <risos> é exatamente. quando ele pode indicar um próximo presidente.
0: É exatamente aí que eu quero chegar. Estamos com essa taxa de juros completamente descolada uh, do resto do mundo da taxa de juros real. A nossa inflação está baixa, relativamente, ela está baixa, ela está cinco, cinco e pouco. E a taxa de juros está a 13%, que dá, uma, que dá um gap aí de, 3, de 7%. Que dá uma taxa de juros real de 7%. A segunda uhum. maior dessas 19 economias, para vocês terem ideia, é 2%. Então, tem quatro países só com taxa de juros real, o resto está tudo negativo. Tudo taxa de juros real negativa. Não, então, assim, vendo, vendo pela ótica das, dessas maiores economias, o Brasil está num outro rumo, diferente das demais economias. Uhum. Isso se mantém. Pro longo prazo porque não é normal o ficar tão deslocado e eu tava vendo dentre os dentre os países que estão com essa com esse com essa taxa de juros completamente uh, baixa desses, desses 19 países, só tem três, só tem quatro, três países que têm um risco pior que o do Brasil. Eu, medido por aquelas três empresas de risco lá, só tem três piores que o Brasil, que é a Rússia, evidentemente, a Argentina, que também está ruim, e a Turquia, que também está ruim. Então, o Brasil está com, está com uma qualidade de risco muito baixa, está muito ruim, e está compensando na taxa de juros real, que aparentemente é o ban, banqueiro central tomando uma boa decisão. Ele está ele tá querendo... Uh, que a sua moeda, de fato, tem um bom valor, então ele está tomando uma boa decisão, que esses outros três países não estão tomando, mas eh, ele vai conseguir segurar isso por muito tempo? Assim, aparentemente, eh, ele não tem muita, muita, muita força política para manter isso, como esses outros três países não têm.
2: Sim. Cara, essa pergunta dá para a gente derivar aqui em uma hora uhum. de discussão, porque a gente precisa separar ela. Vamos, vamos primeiro... Entender o que aconteceu com a taxa de juros recente... Aliás, antes, deixa eu dar um passo para trás... E, okay. Usando da lógica da impossibilidade do socialismo... Que foi a tese do Mises em 1921, se não me engano... Quando ele publicou o Socialism... Que... Além da
0: tese do Mises, foi aplicado na prática em vários outros lugares do mundo e todas comprovaram <risos> o que o Mises falou. Né? Então, Significa
2: é que, na ausência de preços, você não consegue ter uma economia minimamente funcional, o caos, a imperaria não funciona, não tem como. Mas a verdade é que essa teoria ela se aplica a qualquer atuação estatal no micro. Então, a impossibilidade do socialismo ela também se aplica à própria atuação do Banco Central. No sentido de... O Banco Central não tem como saber qual é a taxa de juros que ele deve colocar.
4: Uhum.
2: A hoje é 13,75% ou será que é 13%, ou será que é 12,5%, ou será que é 12,89%. Ele não tem como saber. A taxa de juros da economia só pode ser determinada pelo livre atuar das forças de mercado. Não tem como nenhum Banco Central determinar qual é a taxa de juros correta. O mesmo vale para qualquer outro preço da economia. Para o petróleo, para chiclete, aço, qualquer coisa. Então o Banco Central é cego com relação a isso. Ele vai tateando na medida do possível, como o Bernanke sempre diz, learning by doing, é, aprendendo a medida que faz, aprendendo com o erro. Aos trancos e barrancos, o Banco Central vai operando. Primeira resposta. Segunda resposta. A prática recente do nosso Banco Central, especialmente pós-pandemia. O que aconteceu? Com uma sinalização muito clara da Fazenda, governo Bolsonaro, equipe do Paulo Guedes, a partir de 2019, de controlar o fiscal, de fazer reformas estruturantes, passou a reforma da Previdência, o Paulo Guedes sinalizou lá para o Roberto Campos Neto, ó, oh, vamos agora mudar o, o mix macro, ele sempre gostava de falar isso. Em vez de ser fiscal frouxo com monetário é, apertado, Vamos fazer fiscal apertado e monetário um pouquinho mais frouxo, vamos mudar esse mix. E foi o que ele fez. E por um tempo isso até é possível de ser feito, até pela sinalização de controle fiscal, a expectativa que gera nos agentes e a confiança que isso traz para mercados e agentes em geral. Aí veio o problema que o Banco Central, na minha avaliação, começou a exagerar um pouco nessa dose de redução de juros. A gente viu isso se manifestando ainda em 2019 que o nosso câmbio chegou em 4,25 em 2019 e o Bolsonaro entrou com 13,80 eu acho, ou 13,70 alguma coisa assim, então já havia uma desvalorização forte do câmbio aí veio pandemia, meteoro, todo mundo sabe e o Banco Central foi lá e 2% de taxa de juros, Cara, 2% para a nossa economia, com os nossos riscos, com a nossa história, com o nosso fiscal, com a nossa instabilidade política, para mim foi uma tomada de risco brutal, eu criticava todo santo dia, eu era até chato no Twitter, no Instagram e no YouTube, que eu batia muito nessa tecla, acabou acontecendo, nosso câmbio foi lá para 5, quase 6, oscilou um monte, mas enfim, gerou muita volatilidade e depreciação cambial. E eu dizia, não apenas eu, mas muitos analistas também, que esse erro ensejaria o erro seguinte, que seria o de apertar demais. Então, afrouxando demais com os juros, 2%, levaria o Banco Central a apertar demais os juros logo depois. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu diria que o Banco Central nosso errou ao afrouxar demais e estimular monetariamente, e hoje também acho que erra ao restringir demais e apertar muito os juros. Mesmo se a gente considerasse a inflação sem a desoneração, que em vez de 5,70 iria, sei lá, para 7 ou 7 alguma coisa, mesmo assim o nosso juro real ainda seria o maior do planeta. Então, sim, está tá muito alto. Isso é, não, não é sustentável porque é um fardo enorme, isso emperra a atividade econômica, desincentiva a tomada de crédito. Então, é, é muito ruim. A gente pode dizer que, o, embora não saibamos qual é a taxa de juros exata, a gente pode dizer que nos extremos a coisa hum, também não dá. Então a gente pode aproximar e dizer que ah, 2% é demais para o Brasil. Ah, é 3,75 ou 4? Não sei, mas 2? Não é. Mesma coisa agora para mim 13,75%. tá demais, tá exagerado. E é que essa é a segunda parte da resposta. E aí terceira, que tem a ver com a prática do Banco Central, que também tem muito de arte e menos ciência.
4: Uhum.
2: Porque... Beleza, vamos concordar que a taxa de juros nesse patamar está excessiva, restritiva demais. A inflação já está caindo, pô, o crédito caiu, tivemos superávit primário agora, precisa manter nesse patamar? Eu diria que não. Ok, como é que a gente reduz então agora? Simplesmente o, governo, o Banco Central dizia agora, ah, quer saber? A gente acha realmente que a gente exagerou na dose, a gente vai começar a reduzir a taxa de juros, então na próxima reunião vamos reduzir em 1% a taxa de juros. Se ele fizesse isso, geraria um ruído tão grande no mercado e dissonância assim, de, de comunicação prévia, que poderia até ser contraproducente, fazendo o câmbio disparar ainda mais, gerando desconfiança, juros futuros dispararem, então poderia ser um tiro no pé, por mais que fosse correto, reduzir a taxa de juros. E é por isso que é tão difícil o atuar do Banco Central e que ele precisa ser muito habilidoso na comunicação e nas suas políticas também.
1: É, é impressionante isso, a ideia de que tem uma pessoa que vai lá e vai falar, olha, nós, oito pessoas, 12 pessoas, nos reunimos numa sala fechada, depois a gente libera as atas para vocês verem, mas a gente decidiu que o preço desse dinheiro vai ser tanto. Isso aí não existe mais nenhuma decisão na nossa vida, que é feita por oito pessoas numa sala fechada, que a gente é obrigado a aceitar. É. Isso é ilógico, não é?
2: É, é o, é o polito pirroa, é o, é o comitê então. soviético Exato. decidindo o preço mais importante da economia. Uhum. Que Para mim o preço mais importante é a taxa de câmbio, o segundo seria a taxa de juros, especialmente quando a gente tem taxa de câmbio flutuante. Mas o mesmo vale para o Brasil, o mesmo vale para o Fed, uhum. E é, é, realmente eu, eu tenho o mesmo sentimento E quando é, o mundo inteiro para para Semana ah. que vem já Está gravando hoje, é dia 24 de janeiro uhum. Semana que vem, dia 31 Primeiro tem do FED, do Copom E aí de tarde, dia 1 de janeiro Todo mundo para, os mercados param Para aguardar a definição De taxa de juros do FED Todas uhum. as apostas, é 25 pontos base, é 50, é menos E vai ser rock, não vai ser Qual é a vírgula, onde ela vai estar tá Antes ou depois de desemprego
1: qual é a cor do terno é que eles do... usaram?
2: Tudo. É, tudo. Não, é bizarro, porque é bizarro. tudo é analisado. Ah, ele tirou o óculos na hora, ah. ele olhou para cima, olhou para o lado. Qual foi a <risos> linguagem corporal? Tudo importa. E realmente é um grande teatro e, ao mesmo tempo, é surreal que a gente dependa desse sistema uhum. e que o mundo funcione com, essa, com esse regime monetário. É, assim, é, é, é bizarro, mas é o sistema que nós temos.
0: Na tua resposta, tu falaste... Uh... Que foi combinado, não combinado, não foi esse verbo que tu utilizaste, mas havia um alinhamento entre o Banco Central e a, e a Fazenda para afrouxar de um lado e apertar do outro. Claro que nos havia Nos últimos dois anos. Né? O, o, Agora o... não tem mais como combinar, aparentemente. Aparentemente, eles não têm mais espaço de combinação. E vendo, fazendo uma teoria dos jogos aqui, né? Que cada prisioneiro está numa sala e eles não estão se comunicando, acreditando nisso, talvez eles possam estar se comunicando, mas. Acreditando que eles não estejam se comunicando, e qual é a tua visão sobre isso, qual é o arranjo fiscal que o, que o Lula e o Haddad irão fazer <risos> uh, para, esse, para esses próximos dois anos? Porque se eles fizerem o arranjo fiscal típico da esquerda, que é sempre gastar a rodo, e, ele, e tu mesmo tem falado muito no teu, no teu, no teu canal que eles não precisam ter um Banco Central, porque eles têm bancos públicos muito fortes. O um Banco né? Estatal. Que faz, é, bancos estatais muito, muito, muito fortes. Então, eles estão botando grana na economia, aquém, do, aquém de Banco Central, via Banco do Brasil, BNDES, todas essas outras coisas, e provavelmente eles vão fazer um arranjo fiscal de gastança. Eles não serão saudáveis, eles, eles não vão ter superávit. Tu acha que eles vão nessa linha? Porque se for nessa linha, o... O, o, o nosso outro player do, da nossa teoria dos jogos aqui, vai ter que agir de uma outra forma, baseada assim. Correto.
2: Né? Até, eu às vezes discuto isso com o Leandro Rock que é o editor do Mises Brasil, é, e eu concordo com ele, ele diz o seguinte, é, embora, sim, o governo brasileiro tenha bancos estatais e muito relevantes, Banco do Brasil, controlado por ele, Caixa Econômica Todo Público, é, BNDES, o Banco de Fomento da, dos Nossos Hermanos, agora, mais uma vez, <risos> <risos> A verdade é que se o governo expande crédito via banco estatal, ainda assim o Banco Central deveria fazer o seu papel e talvez sobe os juros então para 15%. Ah, vai subir, vai dar dinheiro a rodo? Então tá, taxa Selic agora vai para 16%. Então o Banco Central ainda assim tem algum poder e deveria fazê-lo. Se vai fazer, são outros 500%. Mas eu queria, antes de responder a pergunta também, voltar no, no ponto inicial, só para não... não quero ser acusado de nenhuma leviandade. Uh, eu entendo que, sim, havia um alinhamento implícito entre Fazenda e Banco Central, por mais que fossem entidades separadas e independentes. Estou falando de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. Para mim, havia, sim, esse alinhamento, mas nunca foi falado e não estou acusando que, sim, o Paulo Guedes dizia explicitamente oh, reduza os juros aí. <risos> mas, para mim, havia esse alinhamento. Agora... Como é que vai funcionar agora, né? com o, o Banco Central, que tivemos a lei de autonomia que foi passada, é uma lei que vai na direção correta, tenta minimizar a influência política na medida do possível, intercalando os mandatos das diretorias, tipo, agora vai vencer... O, já, a gente vai ter uma prévia do que pode ser a pressão política agora, porque vence o, o mandato do diretor de política monetária, que é o Bruno Serra, no final de fevereiro. Aí quem é que vai substituir? Vai ter alguma pressão da Fazenda? Não vai? Já vai ter uma prévia, então, de o quão autônomo está o Banco Central neste momento. Mas na prática, é claro que o Roberto Campos Neto e o Haddad, cada um tem o WhatsApp do outro, ou o Signal, ou o Telegram, vão trocar mensagens, se o Lula não quiser mandar um WhatsApp direto do telefone dele, ele vai mandar um recado pelo Haddad e diz... Ah, vamos, vamos começar a reduzir esses juros aí vai ter pressão, é claro que vai ter pressão seria ingênuo achar que não haveria nenhuma pressão a pergunta é, será que Roberto Campos Neto vai ignorar essa pressão eu acho até que vai mas ele fica até 24 depois vem o próximo eu imagino que Lula indicaria o Novo e o Haddad também, porque Roberto Campos Neto é um homem de confiança do Paulo Guedes uhum. não é do Haddad, não é do Lula, então deve vir o um novo banqueiro central. Aí o novo banqueiro central sofrerá influência política? Eu ouso dizer que sim.
1: Surpreendente.
0: Tá, mas o, ar <risos> o arranjo fiscal... O arranjo ah, fiscal sim, eu, não do, eu, do eu arranjo falei fiscal.
2: tudo isso e não respondi a tua pergunta, né? É, ah, é pois então, o, o arranjo fiscal, a gente precisa ter mais previsibilidade, a gente precisa ter um real controle do gasto público e, não, e uma intenção de controlar o gasto público também. A mensagem é importante, a sinalização, que ela acontece pela via política, pelas declarações, é, pelos tweets, isso tudo importa. É, hoje o fiscal é o grande sucador de poupança nacional, então mesmo que a gente possa concordar que sim, a Selic está no patamar restritivo demais, está exagerado, Ainda assim a nossa taxa de juros estaria num patamar mais elevado que outros países, porque o nosso fiscal é muito ruim. Não apenas o gasto é muito engessado, a gente não vê ninguém realmente interessado, especialmente agora, realmente interessado em endereçar o engessamento das, dos nossos gastos, que é basicamente pessoas, é funcionalismo. Não consegue cortar gasto, é impossível. Primeiro que não tem vontade política para isso. Não tem nem. Como é que vai cortar gasto se ninguém quer peitar esse problema de frente? E alguns nem acreditam que é preciso peitar esse problema. o e que acho... é o
1: problema, tem gente que não acha que é problema.
2: Alguns acham que nem é problema. É... Além disso, o nosso perfil de dívida, ele é também relativamente precário, no sentido de, a dívida é curta, ela vence em média abaixo de 4 anos, então é... a cada 4 anos em média, mais de 6, seis... acho que está em 7 trilhões agora já, 7 trilhões de dívida pública precisa ser amortizado a cada quatro anos. Em países desenvolvido, esse prazo médio está na casa de sete, oito, alguns até 10, 14 anos. Estados Unidos até é menos do que a média, mas é moeda de reserva, então isso é atenuado. Ainda assim, o prazo médio da dívida americana está na casa dos seis anos. Uhum. O Brasil abaixo é de quatro. E para conseguir colocar a dívida no mercado, a gente ainda paga pós-fixado. Então, é, o, ninguém confia no governo. Então, sair dessa armadilha só com muita sinalização e medidas concretas de contenção de gasto para a gente ir no rumo de reduzir a taxa de juros real da nossa economia.
0: E eles têm alguma saída para entregar isso? Porque o discurso o discurso... Eles o governo, do atual, do PT, o governo atual, você disse. O governo atual, governo atual do PT e do Lula. Uhum. Uh, uh, eles têm alguma saída que tu vê disso? Porque, pelo lado da despesa, aparentemente não. Eles vão aumentar a despesa porque eles vão fazer concurso que foram represados, eles vão reativar uh, despesas que foram desativadas, tipo coisas de cultura e essas outras coisas todas. Uh, e, pelo lado da receita, eles têm uma uma resistência muito grande da opinião pública por aumento de impostos, né? Eles têm alguma carta na manga para resolver isso? Para ficar com superávit?
2: Eu estou rindo aqui que eu estou pensando que a economia não vai crescer, mas pelo menos a gente vai ter o musical da Cláudia Raia, né?
0: <risos> ah, exato, tem a economia crescer, né? A economia crescer, mantendo, a mesma, mantendo o mesmo patamar.
2: Mas, enfim, brincadeiras à parte. A visão de economia deles é de que, primeiro, eles acreditam, alguns econômicos, alguns teóricos que estão no governo, ou assessores, acreditam piamente no multiplicador keynesiano, acreditam, sim, no gasto estatal como sendo o catalisador da nova demanda que vai gerar um, círculo, um ciclo virtuoso de crescimento sustentável. Quando, na verdade, isso produz apenas um voo de galinha, quando temos as condições os pressupostos para que isso aconteça, como baixa alavancagem, endividamento das famílias mais baixo. Se isso não é verdade, até o voo de galinha é difícil de começar. O que pode, num curto prazo, favorecer esse governo, apesar de ser gastador e não, quiser, não, não querer reduzir o tamanho do Estado, é que nós temos uma boa dose de investimento estrangeiro, de concessões já contratadas, esse investimento deve acontecer, e isso pode ajudar a nossa economia a crescer, apesar desse fiscal, apesar dessa gastança. Mas passado esse crescimento gerado por esses investimentos, em infra especialmente, a verdade é que não tem muita mágica. E esse receituário deles não tem como gerar um crescimento econômico sustentável.
1: Mas hoje a gente está em endividamento uh, sobre o PIB de 80%. Uh, acho que isso foi o dado que foi no ano passado. Uh, a gente tem aí tranquilamente mais uns 20% para endividar, ou talvez até 30%, antes que tenha um problema muito grave, não tem?
2: Aí que tá, não. Uma coisa é um país que deve 80% do PIB com dívida que vence em 10 anos. Uhum. Outra coisa é um país que tem um perfil de dívida que vence em 4 anos, onde um terço é pós-fixado, outro terço é indexado à inflação.
1: É difícil. Mas a gente também não está desconectado do resto do mundo. E se os Estados Unidos tiver que tocar a taxa de juros lá para baixo de novo, não se abre a mesma janela que houve, que o Roberto Campos aproveitou?
2: Claro. Sem dúvida. O, o... Até é importante aproveitar essa pergunta para tocar num ponto que às vezes é muito subestimado, até mesmo por austríacos, analistas, investidores, economistas, em que a força ou fraqueza do dólar importa muito para as economias do mundo inteiro, especialmente as emergentes. Quando o dólar está fraco, o emergente vai bem. Quando o dólar está forte, o emergente vai mal. Isso significa que quando o dólar está fraco, o Brasil vai bem. Quando o dólar está forte, o Brasil vai mal. Eu não estou falando da, no da nossa taxa de câmbio, estou falando do dólar no mundo. E a gente pode plotar gráficos de longo prazo do dólar index com o um momento da nossa economia, assim, é impressionante como coincide com o momento de crescimento nosso e aí a fraqueza, do, a força depois do dólar com algum movimento turbulento é, diretas já aí é para inflação aí é depois é, enfim isso é, é importante frisar que o que acontece com os Estados Unidos tem muita relevância e às vezes até mais preponderante do que qualquer barbeiragem do governo aqui guardadas hum. as devidas proporções, hum. não sei que é uma Venezuela ou uma Argentina. Mas o que acontece com os Estados Unidos, com política monetária lá e com o dólar, importa muitas vezes mais do que o que o Haddad e o Lula fizeram. Uhum.
1: Mas esse justamente essa fraqueza do dólar, por exemplo, que aconteceu lá em 2003, 2004, quando o Lula estava fazendo seu primeiro mandato...
2: É, chegou na mínima em 2007, o pré... O 8 na verdade, véspera da crise.
1: Ah, e eu, eu e o Júlio fizemos um episódio sobre a análise do governo Lula, uh, dos... Do histórico do governo Lula e o plano de governo dele antes da última eleição, e o, e o Júlio fez muito bem esse ponto, ele mostrou os gráficos, tem aquele famoso artigo do Leandro Rock, que ele explica como uhum. a guerra do Iraque né, tocou o dólar para baixo e tal, e incentivou um boom das commodities, né? Porque se o dólar está barato, as commodities acabam tendo uma demanda maior e países que exportam commodities que nem o Brasil acabam se beneficiando. E daí a gente tem um ciclo contrário ao ciclo americano. Sim. Uh, tu acha que isso não pode acontecer agora novamente? Daqui a um tempinho?
2: Pode, não dá para descartar isso, é, isto pode acontecer e hoje, olhando o gráfico assim, olhando em longo prazo, o dólar index, que é o índice dólar,
4: uhum.
2: é basicamente euro, 50%, yen japonês, libra esterlina, coroa sueca, franco suíço e dólar canadense, ah, talvez o dólar tenha chegado num topo, numa janela de 5 anos, e que agora está numa rota de queda. Ah, vai entrar numa rota secular de desvalorização, como foi lá de 2000 até 2008? Difícil dizer. Poder pode. Os Estados Unidos está perto de parar de subir juros. Uhum. Não parou ainda. Europa ainda está subindo um pouquinho, então está diminuindo a diferença entre juro europeu e juro americano, e esterlina a mesma coisa, franco-suíço também. O último a subir juros que está relutante e lutando com todas as forças, resistindo, é o Banco do Japão. Já subiu um pouquinho lá o seu teto para o rendimento do, do tesouro japonês de 10 anos. Mas enfim. Então sim, isso pode acontecer, o dólar entrar numa rota de mais fraqueza, que seria. Positivo para o Brasil, isso pode fazer o câmbio aqui cair, pode fazer fluxo capital vir para o Brasil, fazer nossa bolsa bombar, nossa economia crescer, pode sem dúvida. E eu até conto com isso. Hum. Até eu diria que esse é um cenário base para esse ano, a não ser que haja uma barberagem muito grotesca do governo. E eu acho que, não, acho que não vai ter, mas não vou apostar minhas fichas que não tenha. A não ser que isso aconteça, a gente pode ver realmente o dólar se desvalorizar aqui no Brasil. E para mim isso eu digo que é uma janela de oportunidade, porque eu prefiro ter investimentos dolarizados e quero ter cada vez mais, porque eu imagino que o Brasil quatro anos para frente não estará numa situação melhor que agora.
1: Uhum, uhum.
2: Talvez no, primeiro, no próximo ano, nos próximos dois anos, ok.
1: Que a, a grande questão do, do governo Lula, assim como de qualquer governante, a preocupação primária dele é a reeleição. Sem né? dúvida. Então, talvez eles tenham essa sorte novamente, pegue o ciclo a seu favor e se reeleja. Então, eu, por exemplo, quando o Lula foi eleito, as pessoas né, mandaram mensagens, coisas assim, ah, o que que faz? Eu começo a dolarizar o patrimônio. Aí eu não sei. Já que... tinha até ter começado. Já achei que ter começado, mas <risos> tudo bem, todo mundo faz o seu tempo, mas no longo prazo, né, o dólar acaba uh, sempre subindo no Brasil, então a dúvida é, uh, eu mesmo falei, dolariza patrimônio, daí o dólar caiu, pode cair mais, inclusive mas não é, um, não é de acreditar que o Brasil está melhorando de fato, é um... Correto é uma, né, uma mudança externa e que as famílias aproveitem isso para justamente se proteger e se blindar um pouco do Estado brasileiro, né Correto Música ah. Uma pausa para
0: um rápido anúncio.
1: Conheço o escritório de advocacia da Vogue de Sousa Advogados Associados, responsável pela defesa de milhares de pessoas lesadas pelos planos econômicos brasileiros, entre eles o Plano Collor, que afetou poupadores e tomadores de crédito rural ao redor do Brasil. Conheça mais sobre o que houve no Plano Collor Cédula Rural em cédularural.com.
0: Voltamos para o nosso episódio.
1: A questão do endividamento, a minha pergunta antes eu falei sobre o Brasil, mas tem um endividamento muito mais importante meu ver, que é o endividamento americano e da uhum. Europa e tal. E é, é um castelo de cartas? Porque se tu soma, tipo, todos esses países endividados, o quanto eles têm de dívida, a gente já citou isso nas outras entrevistas que a gente gravou contigo, é, pra mim parece sempre que é iminente que vá desabar esse negócio, mas não vai desabar tão fácil, eles vão empurrando isso né, com o tempo. Mas... Tem um limite, eles não vão cons se conseguir uh, tocar o endividamento mundial, ad eterno subindo e só imprimindo moeda. Porque se, se isso de fato eles conseguem fazer, então isso, não, a gente não está errado, Uris. Não é, não é fato então de que a política monetária funciona, de que endividamento público é bom, que eles conseguem manter a, econo a economia em crescimento a despeito do, da realidade?
2: Vamos lá, é uma ótima pergunta. Sem dúvida que esse endividamento público, especialmente nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, ele é insustentável. Assim, em algum momento, alguma austeridade fiscal precisará ser realizada. Ou é um, um calote oficial, vai ter o um haircut aqui da dívida, ou vai ter que tocar mais inflação, e aí acaba com a, a dívida nominalmente em proporção ao PIB, ela acaba caindo por conta da inflação, mas é uma situação que eu considero insustentável. Entretanto, esse limite ele está sendo testado e eu diria que esse limite talvez seja muito mais distante no tempo do que os austríacos gostariam de admitir. Uhum, uhum. Porque muitos austríacos estão falando que desde 71, que em 72, 3, acabaria a economia mundial depois que o dólar perdeu o vínculo ao ouro. E cá estamos. A gente fez 50 anos em 2021... Uhum de um regime monetário de papel moeda inconversível, onde a palavra que impera é a discricionariedade. Isso significa que os bancos centrais podem fazer o que quiser, hum. salvo uma hiperinflação que eu não vejo acontecendo. E essa postura do Fed agora, que está surpreendendo muita gente, inclusive a mim, hum. eu não previa esse aumento de juros pelo Fed, está demonstrando que o Fed, na prática, ele sim se preocupa com o dólar. Não no sentido de, ah, eu quero que o dólar seja a moeda mais forte do mundo e que ninguém tenha inflação, não. Mas ele também não quer o oposto, que o, que o dólar perca todo o seu valor, que hiperinflacione, que acabe a confiança do dólar e haja um colapso na, moeda, na demanda pela moeda americana. Ele também não quer isso. Então, agora ele está defendendo a moeda americana. Nesse patamar de juros que ele, que ele está levando, cara, é impressionante. Eu não previa, até tentando me eximir da culpa de erro de previsão, mas não me eximindo. Um dos motivos que eu não previa é que eu não imaginei que a gente ia ter esse nível de inflação, ou melhor, eu não imaginei que eles fossem pisar tão fundo no acelerador de impressão de dinheiro e cheque de estímulo como eles fizeram na pandemia, e do pós-pandemia, né? E basta ver que em 2022, começo do ano, o FED ainda estava imprimindo hum. dinheiro, em 2022. Logo depois começou a subir juros. Então, eu não imaginava esse, essa confluência de fatores e não imaginava que o FED fosse ser, ser tão duro e subindo os juros. Tem muita gente apostando que o FED logo vai pivotar e começar a reduzir os juros. Eu não estou tão certo quanto a isso. Assim, se fosse a inflação que tínhamos 3, 4 anos atrás, de 2%, até diria que sim, mas nesse nível de inflação, eu entendo que na visão do FED, o risco de... Perder o controle, o risco de uma inflação muito maior, o risco do dólar perder, perder valor a ponto de arriscar uma perda de confiança da moeda Para o Fed hoje, esse risco é maior do que risco de recessão, risco fiscal, risco de prejuízo contábil no Fed, risco de quebradeira de fundos e tudo mais Então... Por isso que o Fed mudou de postura.
1: Sim, eu também achei surpreendente assim, a aceleração, do, a forma acelerada como eles fizeram as subidas das taxas de juros, né? fizeram subidas bem íngremes, mas... Queira ou não, eles injetaram muito dinheiro, claro. muito dinheiro na pandemia. E mesmo que tenha acontecido um fenômeno parecido como foi de 2008, de ficar empossado, de certa maneira, no sistema financeiro, valorizando ativos, tá? uh, esse dinheiro tu acha que não vai nunca encostar na economia real?
2: Não, nesse caso, 2020, 2021 encostou.
1: Não, é que teve dois efeitos. Né? Um foi o cheque direto para a população, Sim. que gasto fiscal. Né, e o outro foi a política monetária Sim né, isso, A minha dúvida é a política monetária Onde que foi a principal expansão uh, né, Que eles fizeram Essa política monetária não vai Encostar na economia real Ou vai ficar só na precificação dos ativos
2: Ela fica mais na precificação dos ativos Claro que ela Ela acaba influenciando a economia real Na medida que os bancos vão emprestando mais dinheiro E, e curiosamente Quando a gente analisa hoje O crédito bancário nos Estados Unidos Ele está crescendo tá crescendo bem, mas esse efeito do aumento do crédito bancário está sendo mais que compensado pela redução em outras linhas bancárias, como a própria próprio financiamento da dívida pública ou até de hipotecas. Então, no net, no líquido, agregado monetário M2 tá contraindo. Uhum. Fechou em novembro com contração. Uhum. Isso não acontecia talvez nem desde a Grande Depressão. Caiu o agregado monetário. Depósitos bancários também em queda. Não é tipo o ritmo de crescimento está menor, não. Em queda, tem menos depósitos hoje do que tinha no começo do ano, do, do ano passado. Isso também não acontece nem da, desde a grande depressão. Então a política austéria restritiva do FED está tendo efeitos. Uhum. É, mas verdade é que ele subiu juros, mas aquela liquidez toda que ele injetou, ele tirou apenas 500 bilhões.
1: Faltam quantos?
2: Da pandemia, ele começou com 4.1 E foi para quase 9 Então faltam ainda 4.5 Para voltar na, na, na Digamos na era Crise 2008 Teria que ir para 1 trilhão Claro que a economia vai crescendo, dinheiro vai circulando Mas digamos que tranquilamente daria para voltar para uns 2 trilhões de dólares, então ele teria que remover ainda uns 6 trilhões e meio.
1: Então a minha pergunta, eu, tô... eu fiz essas perguntas prévias, porque eu queria discutir inflação. Ele está me encurralando aqui,
2: Julio. Está me <risos> encurralando aqui. Eu, eu,
1: eu queria discutir <risos> inflação. Cuidei, né? ele ele não, é, justamente ele é
0: perigoso, Zé.
1: Né? Inflação, que é, eu acho que é a grande dor que todo mundo sente em qualquer lugar do mundo hoje em dia, mas eu gosto muito da Lena Alden, que inclusive tu já entrevistou, é uma macroeconomia, isso eu acho muito boa e ela fala que a gente vai ter uma década inflacionária no mundo e me e eu fico na dúvida essa, essa transmissão uh, justamente do dinheiro que está empoçado, enfim, que está no sistema financeiro e que não foi para a economia real, né? Como é que ele vai se transmitir ao longo dessa próxima década? Porque eu enxergo que a expansão monetária que eles fizeram, de uma maneira ou outra, afeta a economia. Mesmo que uhum. seja nos preços ativos, que o Leito comentou, aumenta, enfim, a capitalização dos bancos, os bancos conseguem prestar mais e tal. Mas se os bancos conseguem simplesmente e emprestando e diluindo esse, esse valor que eles adquiriram de reserva bancária da noite para o dia, que expandiu uhum. o balanço deles. Se eles conseguem ir diluindo ao longo dos anos, parece meio amorfa essa, essa impressão toda.
3: Uh,
2: essa previsão da Lynn Alden, que em parte eu, eu acho que eu concordo bastante, e realmente eu concordo contigo que ela é muito boa e para mim é que tem uma visão mais completa assim da, da macroeconomia das variáveis que importam do como o FED está se comportando o que ele fez, o que pode fazer, etc quando a gente fala de inflação é importante a gente entender fatores inflacionários fatores deflacionários porque a economia ela é dinâmica é um organismo vivo e tem muita coisa que vai influenciando e que não fala das coisas acaba gerando é a inflação final, que expressada pelo CPI, o, o, preço, o índice de preço à consumidora. Um dos grandes combustíveis da inflação recente foi essa impressão de dinheiro. Isso não temos mais. Hoje, a impressão de dinheiro, na verdade, está sendo um fator deflacionário. Por mais que o Fed não tenha drenado toda a liquidez, ele não está injetando mais, ele está recolhendo, o déficit fiscal não está gerando mais expansão monetária, então está tendo uma contração monetária. Esse fator agora é deflacionário. Por outro lado, nós temos o um mundo que desglobalizou ou se desintegrou parcialmente depois da guerra da Ucrânia, com China mais interventora, intervencionista, não sei qual seria o termo mais correto. E choque de petróleo é um problema, commodities energéticas, e essa esse mundo mais regionalizado em blocos comerciais, blocos geopolíticos, Rússia, China, daqui a pouco Arábia Saudita também, isso pode levar o mundo para uma década de menos integração comercial, menos ganhos de produtividade, que foi um fator deflacionário na década passada, especialmente a retrasada com a China. Então, esses fatores que foram deflacionários no passado, na próxima década, eles devem ser inflacionários. Uhum. Mas um, o petróleo mais escasso, algum choque de petróleo, eles são pontuais. O único fator realmente que é inflacionário contínuo, que significa a desvalorização da moeda, é a moeda, a oferta de moeda. O resto são pontuais, em algum momento pode gerar uma inflação maior, uma inflação menor. E é o que a gente pode ter nessa década são, são digamos, anos com inflação mais volátil. Uhum. E não aquele nirvana que parecia ter sido atingido pelos bancos centrais De ah, inflação 1,5%, 2% uhum. ao ano Quase que não sai daquilo Com a economia crescendo e tudo mais Sem estabilidade financeira, até que ela acontece Esse ambiente talvez tenha ficado para trás Mas eu não consigo imaginar agora uma década de, ah, vai ser inflação como foi agora, vai a, a americana, chega de novo em 9% no ano que vem, depois é 7%, cai para 3%, para 4%, volta para 7%, volta para 10%, para 9%, eu não prevejo esse ambiente, mas tudo depende do que acontecer, uma das premissas que alguns analistas têm é que esse déficit fiscal que foi gerado no pandemia, cheque de estímulo, que ao, ao como isso deve voltar e aí deve impulsionar novamente a inflação. Bom, se realmente isso acontecer, aí eu tenho que rever minha análise e teremos mais inflação nessa década.
1: Mas é, porque os governos continuam deficitários, de forma geral. Tem governo... São raros aqueles que estão tendo superávit primário, que estão né, gastando menos do que arrecadam. É, tipo, de onde é que está vindo o financiamento dessa diferença do de que eles estão gastando a mais do que eles arrecadam? De onde é que vem?
2: Por isso que é importante, quando a gente fala de a expansão monetária entender todos os fatores que impactam a expansão monetária o Roberto Campos dizia que a causa da inflação é a expansão monetária e essa é a causa causada então mas qual é o que que causa a expansão monetária que essa seria a causa causante
4: uhum. Uhum.
2: no Brasil no passado especialmente era o fiscal fiscal política cambial também porque o banco central imprimia muito dinheiro para comprar reservas e esses eram os principais causadores da expansão monetária. Hoje que a gente tem isso muito mais controlado, o que causa expansão monetária é o crédito bancário, em larga medida, e déficit fiscal também. Esses são os dois grandes fatores. Então é preciso entender como isso está se comportando ao longo do tempo. É por isso que dizer déficit fiscal por si só causa expansão monetária, não. Uhum. Mas é um fator que pode causar expansão monetária? Sem dúvida. Mas se o crédito bancário compensar o déficit fiscal, a gente pode ter um cenário de não expansão monetária ou até contração monetária, mesmo com déficit, e pode ter inflação mais baixa, mesmo com déficit. Então não é tão mecânica a relação, e quando a gente tá, como a gente está sendo aqui bem preciso uhum. na ciência econômica, eu não quero dizer que, ah, então fiscal não importa. Não, claro que importa e a gente pode simplificar dizendo que fiscal descontrolado significa inflação. Mas no frigir dos ovos, na análise minuciosa dos, das variáveis econômicas, não é tão simples assim a relação mecânica.
1: É multifatorial, né? Sem dúvida. E, e tem critérios que vão afetar mais do que outros, né? Um deles, eu não sei, Júlio, você quer fazer pergunta? Senão... Vai lá, vai lá, vai lá. Um deles que até foi entrevistando o Heraldo, o colega aí de Liberta. A gente fez uma entrevista com ele recentemente. Grande Heraldo. É, e ele, a gente estava discutindo o endividamento público americano, que eu acho que está 110% do PIB, se não me engano. Chegou até lá, 120. 120. E, e eu estava comentando, tipo, da história, enfim, que a gente conhece, né? Uh, só teve um país que sobreviveu a um endividamento acima de 110%, sem dar um nenhum calote brando, que foi o Japão. Mesmo nos Estados Unidos, né? Não sei, eu não sei se no passado ele chegou a bater está isso. Está
2: sobrevivendo, né? Está sobrevivendo,
1: exatamente. está no estado de sobrevivência. Mas a questão é: uh, eu falei, olha, mas ele chega um ponto que tu tem um endividamento tão alto que para rolar essa dívida que você estava comentando antes, os prazos e tal, tu pode entrar numa tu vai entrar numa espiral de dívida, né? Onde tu está tomando dívida mais cara e simplesmente rolar a dívida acrescenta com o teu endividamento e tu já não tá, enfim, fazendo superávit, então entra uma. vira uma bola de neve. E ele me respondeu uma, uma coisa que eu não tinha pensado, e faz muito sentido, que é a questão do aumento da produtividade que pode acontecer. Né? E eu fico pensando assim, será que o chat GPT vai resolver o problema do dividamento americano ao fazer uma expansão da produtividade global?
2: É possível. Boa, Excelente pergunta, até porque hoje, coincidentemente, eu gravei um vídeo sobre produtividade... E a produtividade do Brasil que tá estagna... é baixa e está estagnada em alguns setores até caindo Na última década e vem estagnada em décadas E para quem está assistindo isso aqui depois já vai ter assistido esse vídeo Mas sem dúvida que como é que uma dívida pode ser repaga? Então, do ponto de vista do governo Ou ele vai ter que praticar uma austeridade fiscal real que Ela vai ter que cortar gasto e poupar para conseguir usar da arrecadação Excedente, gerar um superávit nominal, não apenas primário Para repagar a dívida e diminuir o seu endividamento Então, é possível? Sem dúvida Politicamente possível? É, é de, Muito difícil? Muito Às vezes quase impossível Mas é possível A outra forma é por ganho de produtividade Se a economia passa a crescer Porque houve um salto de produtividade Por alguma disrupção tecnológica é claro que o crescimento econômico vai se traduzir em maior arrecadação tributária também e pode o crescimento promover um, uma queda do déficit por consequência do endividamento. Pode acontecer sem dúvida, mas não tem como contar com isso e apostar que isso vai acontecer. O chat GPT, né, que é baseado em inteligência artificial, a própria inteligência artificial no sentido amplo, uhum. será que ela pode produzir esses saltos exponenciais de produtividade? Eu diria que pode, mas... Ainda é difícil contar com isso Até porque a inteligência artificial É muito pouco entendida Eu mesmo não sou especialista nesse assunto é, Tenho muito mais dúvidas Do que respostas Mas É uma via possível Mas eu diria que é contar com o um acaso
3: uhum.
1: é Uma das é, Até seria legal só o aspecto econômico De tu explicar para a audiência mas É uma coisa que muita gente tem dúvida Inclusive gente que é do mercado e tal né? mas, Ah! Esses, essa inteligência artificial não vai tirar o emprego de todo mundo?
2: No curto prazo vai tirar emprego de algumas pessoas, serão realocadas, precisarão encontrar outra utilidade no mercado de trabalho, não tem dúvida alguma. É, negar essa, esse efeito negativo de curtíssimo prazo seria um equívoco da minha parte. Mas... Assim funciona a economia, assim funciona a tecnologia, o avanço tecnológico é assim. E foi para qualquer tecnologia que surgiu, isso aconteceu. Talvez hoje isso aconteça com mais rapidez. É possível, difícil mensurar, mas é possível. Mas a verdade é que a inteligência artificial, ela vai poupar o trabalho de muita gente também. Então, hoje, por exemplo, a minha... Vamos ilustrar a atividade profissional do Fernando. Eu sou pesquisador, eu sou analista econômico, eu pesquiso, eu estudo, eu faço roteiro de vídeos, eu preciso gravar vídeos, eu preciso editar, eu preciso subir no YouTube, estou resumindo uma parte da minha vida profissional. Será que a inteligência artificial não pode abreviar parte dessa minha atividade? Talvez possa abreviar bastante. Uhum. O roteiro de vídeos. Já vi já youtubers usando o chat de PT para fazer o roteiro de vídeos. Uhum. Daqui a pouco vocês,
4: uhum. Próximo
2: conv... testem isso. Próximo convidado, façam as perguntas pelo chat de PT.
4: Uhum.
2: chat aqui sugere as perguntas para esse convidado, que esse é o tema. Uhum.
4: Vou te vou
2: garanto
0: entrevistar o chat de PT. <risos> <entrevistar ele.
2: risos> te garanto que ele vai te dar ótimas sugestões de perguntas. Então, a, a inteligência artificial ela beneficia a todos. Você com esse trabalho agora que, for, que foi poupado, com o seu tempo que foi poupado, então você pode se dedicar a outra produção de riqueza, a outra uhum. atividade. Então, poupa seu tempo para se dedicar a outras finalidades. Isso vale para o mundo inteiro, para todas as profissões. Então, uma profissão específica pode ser... É, pode desaparecer com alguma profissão específica. Claro, como acontece qualquer tecnologia ao longo da história. Mas isso também traz muitas oportunidades pela economia de tempo de trabalho que vai acabar provocando, talvez em todas as indústrias.
1: Muito bem. Vai lá, Júlia que depois eu quero entrar no argumento Jeff Buff sobre deflação tá e produtividade.
0: Vocês dois estão aí no Brasilzão e estão falando aqui dos Estados Unidos. Eu tô aqui tô querendo saber do Brasilzão. Então <risos> vamos voltar, botar essa, esse papo lá, aí para dentro do Brasil. Uh, até um parênteses sobre a inflação Aqui no Colorado, nesse último mês, a minha gasolina subiu 50%, e ela geralmente ela acompanha o petróleo, e o petróleo não subiu 50% nesse último mês. Não sei se é algum fenômeno daqui do Colorado, mas uh, é algo bastante estranho, subiu muito a gasolina e ela acompanhou direitinho desde esse um ano que eu estou aqui o petróleo. Uh... Não sei se pode, pode ter algum impacto dentro das políticas monetárias do Fed, né? Tá. Mas sobre o, o Estados Unidos, o, sobre o Brasil especificamente e os impactos da melhoria de produtividade e sobre o dólar index, que pode. Ele está começando a cair, né? O, o peso do dólar, como um todo, está começando a cair desde outubro, eu estava vendo o gráfico que ele está caindo. Então, o grande prêmio que o Lula ganhou lá em 2013, pode ser que ele ganhe também? Isso é bom para o Brasil? Ser? Vai ser, vai ser bom para a narrativa do Lula, que, de novo, ele vai falar que fez um monte de coisa e não fez nada, ele foi feito apesar do Lula, mas ok, vai ser bom para o Brasil, é bom. Uh, ocorrendo isso, e com esses níveis, uh, com esse ganho que o Brasil pode, pode ter com isso, uh, quais são os mercados do Brasil que pode ter algum ganho com isso? Assim? Porque quem tem pessoas que investem no Brasil, eu já não invisto mais há muito tempo, uh, eu, quando eu... eu, eu o Follow the Money, que, que é o nome do teu, do, teu, do teu curso, eu fazia isso quando eu investia no Brasil. Eu via se tinha investidor estrangeiro entrando no Brasil ou se tinha investidor saindo, porque a correlação é quase que de 100%, é um negócio direto. Eles é que mandam na, nas ações brasileiras. Mas existem algumas, alguns setores específicos que têm um destaque diferenciado dentro do Brasil. Caso o Brasil dê essa surfada, quais são os setores do Brasil assim, que tu vê que são diferenciados?
2: Eu vou parafrasear a CNN aqui, falar do Kit Lula
4: do mercado.
2: Assim que o Lula ganhou as eleições, no dia seguinte o mercado até abriu em alta, a dólar caindo, e eles trouxeram lá o Kit Lula, várias ações que estavam subindo por causa da eleição. Primeiro, usando como pano de fundo esse cenário macro favorável para o Brasil, o dólar em queda, isso significa que o Brasil como um todo se beneficia, então todos os setores podem se beneficiar, Olhando as ações brasileiras, via de regra, elas estão bem descontadas, tanto historicamente quanto em relação a, a pares, outros emergentes e mercados envolvidos. Mas claro que alguns setores podem se beneficiar mais do que outros. Hoje é um consenso de que o setor de educação com o governo Lula vai ser um beneficiado, pelo que ele já fez no passado com Fies, é, ProUni, sei lá que outros, outras políticas de fomento aí a, a, ao setor de educação, pode acontecer sem dúvida. A China também importa bastante para o país. A gente fala muito sobre o dólar, e é claro que para o mundo inteiro o dólar importa, fraco ou forte, mas o que acontece na China também importa. E hoje a China está num momento é, delicado de ajuste de modelo econômico, o partido agora está querendo reestimular, é, reaquecer o setor imobiliário, que foi o grande motor, do crescimento chinês nas últimas duas décadas, e do qual o Brasil se beneficiou bastante. Então, o Brasil pode se beneficiar novamente do, se a China conseguir enriquecer sua economia? Pode. Se o Lula for fraco, o Brasil se beneficia? Também se beneficia. Mas eu diria que o Brasil como um todo se beneficia desses fatores e Lula específico o seu governo, talvez alguns setores como é, educação pode ser um. E talvez outros podem não se beneficiar. Será que o agro pode ser um prejudicado? É possível, até o agro acaba, parece que é o, o setor que está batendo de frente aí com o governo, né?
1: Uhum. O, a questão da produtividade, eu perguntei, porque eu não sei se tu conhece o livro do Jeff Booth, Preço da Manhã?
2: Sim, nunca li, tá na minha lista.
1: Recomendo, recomendo a todos, é maravilhoso. E a, o grande, a grande tese do livro do Jeff Booth é que ele é um venture capitalist canadense. Enfim, o um cara já tem uns 55 anos, fez muitos investimentos, liderou startups e tal. E ele, ele escreveu um livro que, ao meu ver, muitos economistas deveriam ter escrito e não escreveram porque tem uma, um erro crônico dentro das faculdades de, de economia. E o argumento dele é o seguinte, o capitalismo é deflacionário por natureza, né? Ele gera um excedente de bens. A gente produz uhum. mais do que consome, de forma geral, no sistema produtivo que nem o capitalismo é. E o sistema monetário, ele é inflacionário por natureza. Porque se, eles, se não houver inflação, não há dinheiro entrando na parte técnica, ela nem, não precisa entrar de novo, mas a parte das reservas bancárias e tudo. Quando os bancos emprestam dinheiro né, e é pago de volta o empréstimo, tem que ser pago o empréstimo principal mais a taxa de juros.
2: Posso só fazer uma claro, vírgula? Que é o sistema monetário estatal, Exato, que é inflacionário.
1: Exatamente. Então, é necessária a inflação para o sistema monetário, que é gerido pelo Estado, funcionar. Então, esses dois sistemas são contraditórios. Inclusive, os argumentos dele lembram muito a análise dos austríacos, acho que casam muito bem. E o ponto dele é com a inteligência artificial e o ganho de produtividade que ela vai gerar, a diferença desses dois sistemas vai ficar cada vez mais gritante. Porque, historicamente, o que aconteceu foi que os ganhos de produtividade da internet, da lei de Moore e tudo mais, que deveria ter gerado uma deflação de preços significativas significativa, foi tapeado pelo aumento da expansão da base monetária, o aumento do, uhum. enfim, do, do sistema financeiro estatal. Então, esses dois temas, tu concorda? São contraditórios. Eles vão gerar crises automaticamente, a, 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 enfim o, o balanceamento entre os dois? Um que está sempre tentando reduzir preços e o outro que precisa que os preços fiquem subindo?
2: <risos> o grande problema desse sistema monetário estatal é que a sua fundação intelectual é baseada na inflação como pré-condição para o crescimento econômico. Uhum. Então, a deflação deve ser evitada a qualquer custo, a inflação não apenas é necessária, como ela é boa, uma inflação pequena, sempre os mágicos 2%. Uhum. Essa é a ciência econômica que embasa esse regime monetário estatal. Claro que, para mim, eu concordo com o Jeff Booth nessa tese, são sistemas contraditórios, porque, por definição, o capitalismo, é... o livre mercado é um sistema que está gerando abundância de bens. E o crescimento econômico é deflacionário, por definição. Imaginando um dinheiro que não está crescendo, então, CTR e o crescimento econômico pressupõe... A abundância de bens, portanto diminuição dos seus preços mas isso não acontece, porque tem esse outro sistema tentando fazer o todo possível para manter os preços subindo ano após ano e é, eu fiz essa vírgula na tua intervenção, porque eu lembrei que quando a gente analisa, até esse é um vídeo que eu preciso fazer é um daqueles que eu prometi, até hoje não fiz 800, 800 anos de história de preços no Reino hum. Unido a gente vê como os preços vão alternando em períodos de inflação, períodos de deflação. Ou seja, o sistema monetário vai de períodos de deterioração de liquidez, expansão de crédito, mais dinheiro circulando, a períodos de destruição da liquidez, contração do crédito, isso gera uma deflação. Então, uma inflação é corrigida por uma deflação e assim, o, o, assim os preços vão oscilando ao longo dos séculos. Chega. 1971, what the fuck happened in <risos> 1971, tem um site sobre isso, <risos> né? Exato. WTF happened <risos> bota aí pra show notes uh -huh. é, a partir desse momento em vez de termos inflação, deflação inflação, deflação, a gente só tem inflação inflação, 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 é o hockey stick dos preços uh -huh. o, o, o bastão de hockey dos preços, onde os preços aí disparam, porque não tem mais inflação seguida de deflação, só temos inflação é, e aí está essa ciência econômica por trás Que enxerga a deflação como um grande fantasma Sim, que é muito influenciado pelo episódio da Grande Depressão Porque ali houve a deflação ruim Que é aquela sucedida pela expansão monetária prévia A deflação boa é a do capitalismo, do crescimento econômico Mas hoje quase que não se distingue uma da outra Exato Portanto... Qualquer, inflação, qualquer deflação, ah, não, isso é espiral deflacionária hum. que o mundo inteiro vai ser absorvido e vamos para um buraco negro, é o um inferno na Terra, quando não é.
1: A gente vive um sistema de crédito, né? esse sistema de crédito estatal, estatizado. E esse, é, é muito interessante isso pensar, porque quando eu comecei a estudar os austríacos, eu olhava assim: tá, mas o mundo que o Mises está descrevendo aqui é um mundo muito diferente do mundo que a gente tem hoje, porque ele está descrevendo um mundo que está saindo de um, de um padrão ouro. Gradualmente, uhum. e ele não. Ele até f, tava vivo em 71 ainda, né? Ele morreu em 76, se não me engano. Sim. É, e... Não,
2: foi em 73, que em 74 ganhou o prêmio Nobel, Nobel Hayek.
1: Exato. Então. Ele está ele descrevendo justamente essa transição que está acontecendo e como isso vai gerando deteriorações não previstas e tal. E hoje a gente está num sistema puro sangue de crédito, fiat e tal, que é justamente não é baseado em ativos. Né? E isso inverte a lógica econômica, inclusive em relação à inflação, deflação, como é que funciona. E é, é interessante que hoje a gente também tem a possibilidade de talvez migrar novamente para um sistema de ativos econômicos, né? E tem um tem uma moedinha mágica da internet aí que se propõe a ser essa essa alternativa que é o Bitcoin. Desde que a gente falou ano passado, o Bitcoin bateu, acho que, o topo de 67 mil dólares, agora recentemente com FTX, que é tipo a Americanas do grupo de, de cripto, né? É, o
2: Madoff. É o e... Crypto Madoff.
1: Exato. E implodiu e o preço caiu junto com tudo isso e tal. Como é que tu enxerga hoje o mercado de Bitcoin? Tu... E como é que tu enxerga essa trajetória? Porque, para todo mundo que comprou Bitcoin em 67 mil dólares e viu ele cair para 16 mil dólares, diz não. Se você falar que esse negócio tem futuro é papo de maluco. Sim,
2: eu continuo até continuo com a mesma tese que eu tinha lá atrás. Não mudei essa tese, ela vem intacta há muitos anos, só que hoje. O Bitcoin ele passa pela primeira vez por um período de aperto monetário, de inflação elevada, de alta de juros, que é um ambiente macro que ele nunca tinha, sob o qual ele nunca tinha sido testado. É, dito isso, assim como alguma, alguns ativos de risco sofrem com esse ambiente, o Bitcoin ainda é um ativo de risco. Uhum. É, e a verdade é que ele ainda precisa ser muito testado. Eu sei que eu estou me repetindo aqui, quem assistiu entrevistas minhas, talvez até na nossa passada eu falei a mesma coisa, mas eu reitero a mesma mensagem. Ele ainda precisa ser testado. Um ano de vida, ou 14 anos que agora que ele tem, desde 2009, é nada. Especialmente para um ativo que se propõe a ser uma alternativa à moeda estatal, é muito pouco tempo, uhum. então é preciso dar tempo ao tempo, ele precisa ser mais testado. E isso não vai acontecer em apenas uma década e meia.
1: Mas se ele é verdadeiramente escasso, que nem... acho que Tu, tu concorda que ele é verdadeiramente escasso? Claro. É, eu, eu também. Então, se ele é verdadeiramente escasso, não é uma questão de tempo até toda a população do mundo entender isso e ele virar, funcionar como um buraco negro dentro do sistema
2: fiat? <risos> Hyper Bitcoinization.
1: É, lenta e gradualmente até o dia que acontece.
2: Suddenly. É, 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 gradually, then suddenly. Pois então, é difícil saber como essas coisas acontecem, fazer uma afirmação assim, até pressupõe quase que o desmoronamento das moedas fiduciárias. Uhum. Ou a ancoragem delas. Né? No Bitcoin? É. Também é possível, assim, a diversificação de reservas, eu acho que... Eu entendo que a adoção e a confiança ela vai acontecendo por, por diversas vias Tanto pelo, pelo indivíduo privado, como investimento, como proteção patrimonial Para independência financeira, para transferências internacionais Daqui a pouco por bancos centrais, como diversificação de reservas, como já acontece com ouro Como sistema de pagamentos neutro, que não sofre influência política de ninguém essas adoções, elas vão acontecendo em paralelo mas é difícil fazer essa previsão do tipo, vai acontecer algo subitamente e todo mundo vai se dar conta, opa não dá mais para confiar nesse negócio de uma fiduciária, o Bitcoin vai ser vai sugar toda a liquidez mundial e vai
4: uhum.
2: valorizar e, e mais, eu diria que os eventos de 2022 com esse ciclo de aperto monetário do Fed eu acho que é um uma, um sinal importante para mostrar, até para os bitcoiners, que os bancos centrais não vão uh, simplesmente baixar a guarda e de assumir admitir a derrota. Uhum. Uh, não, eles vão seguir lutando e subir juros é uma forma de defender o valor da moeda, como eu disse anteriormente. Então, não é tão simples. Eu lembro que, tempos atrás, me perguntaram o que precisaria acontecer para o bitcoin fracassar. E eu dei uma resposta dupla. Eu dizia que... Por um lado, os bancos centrais precisariam finalmente adotar uma postura austera de subjuros e dizer, olha, a gente quer preservar o valor das nossas moedas, a gente não quer destruir elas". Por outro, eles também teriam, e aí junto com o sistema bancário, todo esse, todo esse, toda a infraestrutura e o, o zeitgeist, teriam que perceber que 1984, o Big Brother financeiro não é uma boa, então a gente vai realmente permitir liberdade no sistema financeiro e não esse sistema de amplo monitoramento, de cancelamento instantâneo, de bloqueio de contas e tudo mais. Isso a gente vai parar de fazer e, pelo contrário, a gente vai fomentar o contrário. Se essas duas coisas acontecessem, eu dizia que muito do apelo do Bitcoin, se não quase todo, seria, assim, dizimado da noite para o dia.
1: Se homens não fossem corruptos, então, não. <risos>
3: <risos>
2: Uma delas está acontecendo. Talvez não por muito tempo, é verdade, mas está acontecendo. O Banco Central, o Fed, disse, cara, não quero destruir o dólar. Um hum. pouquinho, sim, mas por completo, não quero. Mas a outra perna, o outro pilar, esse que eu digo não consigo isso não consigo ver isso acontecendo tão cedo se é que veremos em algum momento então esse outro grande apelo do Bitcoin como uma ferramenta de liberdade de preservação de liberdade de privacidade individuais para mim isso ele vai permanecer sendo
1: muito bem senhor Júlio vamos para Vamos lá para os nossos
0: patrões, aquelas pessoas... Vai lá, manda, funcionar. Eu queria
1: uma pergunta final antes, não sobre Bitcoin, uma coisa que até é um tema que está corrente agora, que é a nossa Argentina... Argentinação, com a moeda única... Argentinização... Argentinização, argentinização é Não
2: sei, é uma boa, não sei argentinização é ou argentinação... Qual
1: é o neologismo que a gente vai ter que usar agora... Er, mas... Hermanização... É, hermanização é boa... <risos> né, então, uh, recentemente, tá, voltou à pauta... a questão de o Brasil ter uma moeda única com a Argentina... E lembrando isso, é muito engraçado ver... porque tem um <risos> monte de gente agora... que está prestando atenção horrorizada com isso... Mas a primeira pessoa que eu vi sugerir isso... foi o Paulo Guedes... Então, o caso você não tenha percebido antes... era porque você tem um viés... <risos> Então, é, a dúvida é, uh, qual é a chance disso acontecer? Como é que tu enxerga essa integração?
2: Vamos lá, a primeira, a chance de acontecer. Realmente uma moeda comum, o um peso real, moeda do Mercosul, eu acho que é difícil ir para frente. É, são países diferentes, situações macro, assim em momentos distintos, com fragilidades distintas, a Argentina, então, nem se fala, e acho que a opinião pública vai bater muito forte em cima, então vão sofrer uma pressão para que isso não vá adiante, uma, realmente uma moeda comum entre os países. Mas, mesmo que vá adiante, eu não consigo imaginar ainda o real ou o peso morrendo, até eles mesmos, nessa... Na assinatura desse memorando de entendimentos do que seria um arranjo monetário comum, eles falaram que não pressupõe o fim do peso nem do real. O que eles disseram é que é um sistema talvez de liquidação, uma unidade de troca comercial, eles nem sabem o que estão falando, honestamente, nem sabem o que querem, nem sabem o que vão fazer. Então é, é precipitado ainda fazer uma, uma análise mais completa porque a gente não sabe que contorno isso pode tomar. Mas eu não vejo com bons olhos, digamos, que avancem sim no sentido de uma moeda comum como o euro. União monetária sem união fiscal. Não faz sentido. É tipo, vamos fazer o euro só com Zimbábue, Venezuela, Argentina. Cara, assim, qual vai ser pior? Assim? Então, é como fazer o euro só com Espanha, Itália e Grécia. Então, são países inflacionários, fiscalmente irresponsáveis, historicamente perdulários... Eu acho seria muito complicado ter uma moeda boa com esses participantes. O incentivo para financiar um ou outro seria enorme. Isso poderia resultar na desvalorização da moeda, coisa que o euro hoje está sofrendo. Assim, o euro, claro que tem também a inflação do dólar, mas o próprio euro também sofreu a pior inflação da sua história agora. Está enfrentando a pior inflação. Sendo que é um arranjo interessante porque... Muitos falam que, ah não, mas a Alemanha é a que mais se beneficiou. Olha só, ela está vendendo, ela investe nos países e é a que mais vende para Espanha, Itália, etc. Só que os países compram na Alemanha, só que não pagam, eles colocam no, no pendura. Uhum, assim, uhum. Se olhar o que é o, o saldo dos credores e devedores intra-sistema euro, que é o chamado Target Tool, uhum. A Alemanha tem um saldo credor de 1,27 trilhão de euros. Isso começou a crescer, a, começou a se avolumar depois da crise dos PIGs em 2011. Portugal, Espanha, Irlanda, Itália e Grécia. Crise de dívida soberana do euro. E isso significa que é okay, um arranjo bacana. Eu vendo, mas não recebo. Uhum. É, é bom e não é. Eu acho que isso poderia acontecer com o Brasil também. Brasil e Argentina. Então, eu não vejo com bons olhos... E eu digo sempre, de forma jocosa e séria, que se é para adotar uma moeda única, vamos adotar o dólar. Já está uhum. aí pronto, já é uma moeda utilizada, já é referência desses países, ainda mais na Argentina. Para que reinventar a roda como a moeda entre os países do Mercosul, América Latina? Usa o dólar, então pronto.
1: Melhor que isso seria a liberdade monetária, né?
2: Sem dúvida alguma. Para mim esse é o arranjo perfeito, mas aí seria sonhar demais. <risos>
1: acho que o dólar também assim o
2: dólar, é <risos> com o dólar já me contenta... com todas as suas mazelas eu já me contentaria com o dólar como moeda
0: uma da, um dos um dos boatos que dizem é que isso é só uma história para os eleitores argentinos acreditarem que isso vai acontecer para para subir um pouco da moral lá do do Alberto, né?
2: É, é, que sem dúvida vai que vai
0: acontecer, eles estão só fazendo um cenário só para ele ficar bem claro, nas próximas eleições. Claro, acho que
2: tem um pouco de desvio de foco, né? distração da opinião pública, não tem dúvida que tem esse componente, especialmente com relação à Argentina, que vem muito mal, por, por, por mais que o Lula tenha dito que a Argentina vive uma situação privilegiada economicamente, <risos> é, sem dúvida que é uma ajuda a um grande aliado político e ideológico na região, no continente. Do Lula. Sim.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.
1: Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra propósito. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio.
0: Nós temos os nossos patrões que pagam um pouquinho a mais lá para estarem na nossa comunidade uh, e podem fazer perguntas para os nossos convidados. Nós temos uma pergunta aqui que tem muito a ver com a minha situação, inclusive que estou morando fora do Brasil. O Coser pergunta, Urge, racionalmente você vê algum motivo para alguém que tenha condições de emigrar, permanecer e insistir no Brasil? Muitas pessoas ficam aqui por motivos emocionais e familiares. Tirando isso, você vê futuro economicamente no Brasil frente a outros países desenvolvidos?
2: Não. Não há motivo. Quer que eu elabore? Não, Vamos não. lá. Se, se quiser ah, elaborar, melhor. Eu sou um cara muito realista. Alguns interpretam como pessimismo. Eu prefiro dizer que o pessimismo, ou otimista, é, um, é o realista mal informado. Então, eu prefiro ser realista e trabalhar com a nossa realidade. Assim, imaginar que o Brasil vai conseguir se tornar um país de primeiro mundo, reduzir bruscamente a criminalidade, ser um país próspero, rico, pacífico, em, em que janela de tempo? Em 10 anos? Em 20 anos? Talvez em 50? Eu acho que na minha vida eu não verei isso. Eu estou com 42, eu não acho que eu vou ver isso. Talvez nem o meu filho veja isso. Porque os problemas do Brasil para serem solucionados primeiro a gente precisa do diagnóstico assim, a gente tem uma, um grande debate sobre o diagnóstico do problema até hoje não, não, tem, não tem um consenso sobre o diagnóstico por exemplo, a produtividade é um dos poucos consensos mas como resolver a produtividade quase ninguém entra em consenso segundo feito o diagnóstico as medidas corretas precisam ser adotadas as políticas públicas Muitas das políticas públicas que precisam ser adotadas, para surtirem efeitos, elas levariam gerações para a gente ver os primeiros resultados, como é a educação. O Lula, que governou durante oito anos, depois de uma mais oito praticamente, ele Temer foi dois, agora Lula novamente, a gente poderia ter melhorado a nossa educação e transformado a educação. Mas a gente conseguiu elevar o nível de alfabetizados, mas com um nível de o que a gente chama que é o, o analfabetismo funcional, porque sabem ler muito pouco, não sabem interpretar texto, noções de matemática são rudimentares, não inexistentes. Então são pessoas que sabem o um mínimo para serem consideradas alfabetizadas, mas que não é uma educação que qualificou a mão de obra, que capacitou de verdade. A ponto de termos profissionais muito mais produtivos. Aí é o problema da produtividade. Uhum. Produtividade você resolve tanto com educação, tornando o um profissional muito mais qualificado, então ele consegue produzir mais com o mesmo maquinário, e também com bem de capital, com equipamentos melhores, mais é, poderosos, com infraestrutura melhor, mais eficiente. É o conjunto dos dois fatores, educação e bem de capital, capital acumulado, infraestrutura. Nós não temos nenhum dos dois e desperdiçamos uma geração praticamente. Para a gente conseguir corrigir a educação e ter um efeito prático, vai mais 15, 20 anos. Mas a gente não está corrigindo ainda a educação, a gente nem se deu conta que precisa corrigir a educação. Lula fala em educação, a gente sabe que eles querem formar militantes ideológicos, não realmente melhorar a educação do país. É, por, esse é um dos problemas, então eu não consigo apostar que o Brasil em 25 anos ou até mais, vai conseguir ser catapultado para um país de primeiro mundo e rico. Não consigo. Mas o,
1: o teu trabalho, nosso em menor grau, Todas as pessoas na internet, hoje no YouTube tu aprende praticamente qualquer coisa Tem muitos brasileiros que estão aprendendo pela primeira vez coisas que eles não viram na escola né Como adultos, de forma gratuita praticamente E isso aí não, não é um efeito que vai atravessar todas as gerações Todos os lugares do mundo que estão conectados à internet de forma positiva?
2: Sim e não eu falei isso na outra
1: entrevista tá? Respondendo que nem é economista Depende
2: On one hand,
3: on the Não. other
2: hand era a, a conhecida história, a famosa história do Acho que era o Franklin Delano Russo Que dizia que ele queria o one arm economist O economista de um único braço porque Cada vez que ele ia falar com o um cara ele dizia Olha, numa, numa mão, on the one hand É isso, on the other hand então Ele só quer um cara de uma única mão Mas enfim eu digo, sim, que a gente viu um ganho até, assim no, talvez, no, no ambiente das ideias, né, ter alcançado muita gente. A Dilma foi uma grande propagadora das ideias libertárias. Assim, é, realmente, nesse sentido, agradeço muito a Dilma. Ela ajudou, foi um catalisador uhum. de ideias liberais no Brasil. Ao mesmo tempo, o que aconteceu com o Bolsonaro foi o oposto.
3: Uhum.
2: Eu acho que ajudou a dar má fama para o liberalismo, para o libertarianismo. É... A tecnologia que também pode ser usada para propagar boas ideias, também é usada para pro... propagar ideias ruins. As ideias boas precisam vencer, e eu não sou fatalista de achar que o mal vai vencer. Eu acredito uhum. que o bem vai vencer, e eu também não joguei a toalha na batalha intelectual, por isso estou aqui sentado, inclusive, falando com vocês, assim como vocês, com este podcast, e com a produção e a defesa das ideias, e eu sigo produzindo isso e sigo acreditando no poder das ideias. Mas entre janelas de tempo, assim um horizonte da nossa realidade, e achar que tudo isso vai culminar num grande salto de produtividade, e o Brasil vai alcançar um novo patamar, eu não acredito que aconteça na minha vida uhum. então, Espero que seja errado Espero Mas, eu vou, por exemplo, em, quando fala em investimento A gente precisa ser muito pragmático Apostaria minhas fichas que isso vai acontecer? Não, não apostaria uhum. Pode acontecer, vamos colocar um, um Comprar um, uma opção de compra Um call que o Brasil pode Se tornar uma potência em 25 anos eu Compraria
1: só meu ponto é só que num mundo hoje cada vez mais globalizado, inclusive a gente fez episódio no TAPA sobre como dolarizar seu patrimônio, Sim. esse tipo de coisa, na prática os governos não vão ficando cada vez mais uh, fracos em relação ao que, que eles podem controlar? Tipo, esse cara tá tirando dinheiro do Brasil Tá trabalhando no Brasil, tá ganhando em dólar Ele tá numa cidade minimamente segura A tua vida tá boa, independentemente Do que, quem for o presidente
2: A luta é contínua, assim, aqueles que querem Cercear a liberdade, aqueles que batalham uhum. para libertar os seres humanos E a internet no primeiro momento Foi uma força libertadora Sem dúvida, num segundo momento Talvez a, o que chamam de Web 2.0, a partir das redes sociais Especialmente nos últimos anos tem sido uma força uh, de repressão, mais do que a gente gostaria de admitir, de repressão de ideias, de censura, de liberdade, de privacidade, mas para toda ação tem reação. Então, assim como aí as redes sociais que a gente conhece, não vou citar nomes, acabam censurando, utilizando o seu poderio econômico e da própria tecnologia para censurar opiniões, Assim surgem plataformas e alternativas e nesse sentido que eu sou um otimista no longo prazo e que a liberdade vai vencer porque o ser humano vai sempre buscar e lutar pela liberdade. E é, nessa batalha é importante que haja esses momentos de repressão e até, até, até um, um revés da liberdade para que surjam soluções mais resilientes, mais antifrágeis, uhum. que, que promovam e que preservem a liberdade. E aí são plataformas descentralizadas, agora está surgindo essa que é o NOSTR, que é o NOSTR, um protocolo descentralizado que busca imitar, emular um Twitter. Isso vai ser, o Bitcoin é uma resposta a isso, então eu acredito, e nesse sentido eu sou muito otimista com a liberdade, e na criatividade do ser humano e na tecnologia, isso mas é, é um processo, não dá para a gente baixar a guarda, achar que a, a luta está ganha, porque a gente criou a internet, tecnologia, e daí vem eles e usam a internet contra nós. Então, é um processo.
1: Sim. Uh, tem a pergunta aqui do Rafael, o <risos> <Sim>. uh, Rex <risos> agora que vivemos com mais acesso ao dólar, corretores e bancos, existe bom motivo para ter poupança investimentos investimentos em reais que não sejam a reserva de emergência
2: alguma coisa em real acho que é preciso ter talvez até além da reserva de emergência pelas sim o, o risco que existe de do imponderável que pode acontecer na nossa vida na nossa profissão saúde etc vai saber e aí acho que vai além da reserva de emergência né só ah, uma demissão não estou sem renda preciso ah, preciso acessar a reserva de emergência. Pode ser um pouco mais do que isso. É... Além disso, em alguns momentos você pode arbitrar a tendência do real contra o dólar, tipo agora, será que o real tá... pode se valorizar mais? Eu acho até que pode, apesar de Lula e uhum. seu governo. Isso significa que ah, não vou dolarizar tudo agora, vou fazer isso ao longo do tempo. Mas eu diria que há mais motivos para ter um percentual Maior em dólares do que o oposto. Então, eu acho que isso é o que uhum. eu poderia dizer de resposta. Muito bem. Júlio?
0: Tem uma pergunta do Thiago Ló, especificamente de um setor. Uh, Urs, considerando o novo modelo de negócio offsite que muitas empresas estão adotando, o que você acha de investimento no setor de cybersecurity?
2: Cybersecurity é um. Um setor super importante, e para mim é um setor que seguirá crescendo, porque a internet vai seguir crescendo, a tecnologia vai seguir crescendo, é o metaverso, é o Web3, é a inteligência artificial, então segurança cibernética é fundamental. Se eu pudesse apostar e dizer que ah, esse setor vai crescer, sem dúvida alguma, vai crescer.
1: Pergunta do João Hornburg. Fernando, a moeda única do Mercosul seria uma outra forma de contornar ou destruir a independência do Banco Central?
2: Pô, mas abrir mão da independência do nosso Banco Central, por mais que seja uma independência, entre aspas, para delegar essa independência à Argentina, à peronismo, essas coisas. Mas
1: a independência não é a nossa, né? É de... Quer dizer, a independência é do país, mas não é do PT. O PT não tem. ele não quer, ele não quer essa independência do... do Banco Central.
2: É verdade, mas é... eu acho que é um problema maior depois. A gente está vendo agora com o euro, assim. É... Um país sair do euro é quase impossível.
1: Mas isso presume, novamente, que eles querem isso aí. Eles querem o controle. Quanto mais <risos> órgãos distantes daqui da gente, né? mais fácil de... Talvez.
2: É interessante, não sei dizer.
1: Júlio?
0: Tem a pergunta do Victor, né que está trabalhando conosco. aí o prazer enorme em ter minha pergunta sendo feita para ti. Muito obrigado por todo o conteúdo que produz. Você acredita que existe possibilidade do Real não ter mais curso forçado no Brasil? Se sim... Como isso seria possível? Consequências e quais seriam os benefícios para a população e os políticos? Foi isso
1: que eu encontrei. Ó, oh, a Síria. Hein? A Síria se atravessou. <risos> viu? Tem
0: alguém ouvindo a nossa conversa? <risos> tem muita gente ouvindo. É o é problema da internet, ó.
2: Vamos lá. Não vejo isso acontecendo. Primeiro, assim, tem curso legal e curso legal forçado. Eu não vejo nenhum dos dois caindo no Brasil, nem curso legal, nem curso forçado. O curso legal até poderia, o curso legal forçado até poderia cair. O legal, acho quase que impossível. Até para explicar a diferença entre os dois, o curso legal simplesmente diz que a moeda do país tem poder liberatório de dívidas pré-contratadas e para pagamento de impostos. O curso legal forçado, além desse poder liberatório, diz que é uma contravenção recusar a moeda legal no seu negócio Então vocês do TAPA não podem recusar o real Nas doações dos seus patrões
4: uhum.
2: Sendo uma empresa sediada no Brasil Vocês têm que aceitar obrigatoriamente o real Esse é o curso legal forçado Nos Estados Unidos Em vários países só tem um curso legal Se vocês tivessem empresa e restaurante Vocês poderiam ter na placa ali Não aceitamos o dólar
3: uhum.
2: Isso pode ser feito nos Estados Unidos Mas eu não vejo isso acabando No Brasil porque Realmente traria uma liberdade monetária, assim, dizendo: não, não, o curso, o, o real, a partir de 2024, não tem mais curso legal. Pode escolher uma da que for, excelente. Uhum. Adoraria. Não vai acontecer, assim, não vai, não vai acontecer aqui, não vai acontecer com dólar, com nenhum país.
1: Pergunta do R. Cavallini, Urrich, qual é a sua opinião sobre auditorias externas? Os escândalos recorrentes, Enron, Petrobras, Evergrande e Americanas, não derruba a tese libertária que o mercado ou que uma associação privada tem interesses alinhados e capacidade de fiscalizar as empresas?
2: Uma pergu... pergunta boa, até um pouco filosófica.
1: Uhum. O livre mercado não resolve tudo? Como é que acontece esse tipo de coisa?
2: Essa é uma boa. Essa é a crítica dos esquerdistas, uhum. os mais estatizantes. E eu respondo sempre que o livre-mercado não é uma panaceia, não é o paraíso na Terra, mas é um arranjo de soluções dos problemas da sociedade infinitamente superior ao arranjo estatal coercitivo. Mas teremos problemas mesmo no livre-mercado. No caso da auditoria, a auditoria tem seus limites. No caso da Enro, é interessante que a, a Arthur Anderson, que era a Big Four, uma, era a Big Five, né, de Arthur Anderson, uhum. era a auditoria da Enron, ela foi condenada criminalmente, e depois, isso foi 2001 que faliu a empresa, se não me engano, ela foi em 2002 que ela foi condenada, 2001 faliu a Enron. Uma grande fraude contábil, atentou a maior dos Estados Unidos. Só que em 2005, a Suprema Corte reverteu essa condenação criminal da Arthur Andersen, é, considerando que ela era inocente, não agiu de má fé e não foi cúmplice para ocultação de provas da fraude e tudo mais. Mas a auditoria, quando o cara que é realmente, quando o criminoso quer praticar fraude, cara, ele vai fraudar tudo, uhum. como era o Madoff, que fraudava o certificado das ações, tudo. Então a auditoria precisa ser muito diligente, muito, assim, quase que investigativa para tentar encont conseguir encontrar uma fraude do cara que está perpetrando a fraude intencionalmente. Uhum. Tu então não é tão simples e nem é o um papel da auditoria ser uma, não é uma, não é um trabalho investigativo. Então a auditoria não consegue resolver tudo, mas é um instrumento importante. Mas ao mesmo tempo, eu acho que aí é um pouco do papel dos investidores, e isso pode ser visto como uma falha de mercado ou como uma oportunidade também. Porque simplesmente é uma empresa auditada, então pronto. Eu, investidor, lavo as minhas mãos, está aqui auditado, não preciso me preocupar. É um pouco do caso da regulação também. Ah, o setor é regulado, tem regulação, então pronto, os riscos estão aí, uh, estão considerados, estão sendo mitigados, tem regulação, não preciso me preocupar. E é um incentivo perverso, porque quem arca com o custo do erro acaba sendo o investidor, acaba sendo o, o credor da empresa, o o trabalhador e não o regulador e também não a auditoria então eu acho que é é preciso também mais diligência do próprio investidor aí vai dizer, ah, mas aí como é que ninguém tem essa experiência ninguém vai conseguir ter a diligência e a, o conhecimento para poder fazer uma investigação ou ir mais a fundo Bom, então se não tem não vai correr o risco ou se correr o risco assume que tem risco e se tomar um tufo cara, é, assim funciona se não o que a gente vai Sim. fazer Assim, é, no limite, é um pouco... Por isso que eu digo que é uma discussão filosófica também, que acaba sendo um pouco da... É uma infantilização da sociedade. Uhum. Cada um tem que assumir o risco do próprio erro. Eu, fui eu que investi? Fui. Então, eu perdi. Ah, mas a auditoria também deveria ter pegado isso. Talvez. Bom, então vamos processar a auditoria e ver até onde vai o seu erro, onde ela foi negligente, também deve ser processada e vai ser condenada, mas também temos instrumentos no mercado, especialmente a justiça privada, eu preferia que fosse arbitragem, não justiça estatal, para lidar com esses problemas. Mas acho que todo mundo precisa assumir para si essa responsabilidade, vale para a auditoria, vale para a regulação, mas não dá sempre para dizer que ah, a culpa é do, de alguém, algum terceiro, e eu sou sempre vítima. Cara, às vezes sim, o cara é vítima e não tem o que fazer Mas muitas vezes eu vejo que o próprio investidor, o próprio trabalhador, o próprio credor, o próprio empresário Acaba sendo negligente nas suas decisões e quer que alguém salve a sua pele Cara, vamos ser homens adultos, maduros e assumir o próprio erro
1: Se ao menos houvesse um investimento plenamente auditável na né, existente
2: É, não, é. não, não tem Bitcoin <risos> tá, mas é importante, finalizar. É importante que esse ponto que é, sim e não a rede ela é totalmente auditável mas se o preço de mercado vai estar tá 70 20 15 5, uhum. 100 essa garantia essa é ninguém tem é outra Exato. coisa então também assuma o custo da decisão de uhum. investir ou de não investir é, então é isso e tem uma parte de confiança
0: também, porque tu não é programador e o Fux também não, nem eu. Então a gente nunca debugou o, o código do Bitcoin linha a linha, né? Então a gente está confiando em algumas pessoas que fizeram isso para uhum. nós, né?
3: Uhum. Então, claro. Um,
0: há, um, há um nível de confiança aqui também de algum risco que a gente está comprando.
2: É. Sempre há algum nível de confiança e isso em tudo, isso vale. É, para o mercado também, vale para as trocas comerciais, para as relações comerciais, e empresariais. A confiança é fundamental e é uma das coisas que os, os economistas também usam isso, que a confiança tem a ver com a previsibilidade. Uhum. É, é bacana que eu recentemente tive a sorte de visitar o Japão, fiquei uhum. quase três semanas lá e a gente vê essa confiança que existe lá nas relações entre as pessoas. E isso também é fundamental para o desenvolvimento econômico, para prosperidade, para segurança, é como as pessoas confiam umas nas outras, de como cada um vai atuar de acordo com o que é esperado, com o que é a sua responsabilidade, que ninguém vai falhar, esse é o esperado e esse é o executado, e isso também é fundamental para uma nação.
0: A gente acabou de fazer um episódio uh, sobre o livro O Otimista Racional,
2: do, do Matt, Matt Ridley, Ridley
0: uhum. e, e uma das teses dele é que a confiança precede o desenvolvimento econômico, né? Então, uh, Concordo. Porque tem algumas pessoas que falam que, o, que a confiança vem ela vem depois, não, ela é algo necessário para que algo cresça economicamente. Pra a confiança... conte... pra... Concordo.
1: Para que, que aconteça a troca, né? É para que
0: aconteça a troca, exato, que a tese dele do livro é a troca, né?
1: Uh, Perfeito. Urge. Eu tenho uma última pergunta, Júlio. Tu tem quer fazer? Tem mais uma? Faz a tua não, e depois não, eu faço eu, a minha. Não... Ah, tá. Então não tem? Eu faço. Eu ia
0: só encerrar. Eu ia só encerrar.
1: Tá, vou fazer a última pergunta bem rapidinha. Pergunta do Free and Capstan. Fernando, falando um pacote de biscoito, onde acabam Selic e PCA e 20, 20 <risos> T-bill e BTC no final de 23? Pô, kitzinha
2: Caramba, aí. vamos lá. <risos> primeiro, Selic? É. Eu vou chutar que. Tem que ser preciso pode ser ao redor do. É um chute,
1: dele. né? Ninguém vai te cobrar isso aí, né?
2: Não, vamos ver, eu acho que. 11,75. 11,75. Um IPCA? IPCA? Ah, os 5% eu acho que tá bom.
1: Tá é bom. 20 year T-bill. Título da dívida americana, né? De 20 anos. De 20 anos. anos? Tá quanto hoje? Vamos
2: ficar é de 10 anos, que é o mais, que é a referência principal. Hoje tá 13,5. É... eu diria que 4 por cento
1: Ok vai, vai subir Ok Bitcoin estamos chegando no halving, hein? logo mais esse vai subir <risos> ou não
2: tá, tá influenciando aqui a <risos> minha <meu> chute <risos> hoje tá é, chegou a 23 agora? mil não é, é, ano, é, que é vem. ano que vem é, a ah, é colocar dá para colocar uns uns 30 mil
1: 30 mil muito bem hoje prazer enorme Adorei o papo. Uh, considerações finais e dica de livro.
2: Olha só, dica de livro. Vamos... Uh... Bom, considerações finais. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade. Acho que a primeira hora da conversa até foi bem aprofundada. Quem gosta desse assunto vai aproveitar bastante. É sempre as ordens para discutir esses e outros assuntos. Legal. Acho que um tema que vocês têm que abordar mais é... Mudança climática, transição energética, emissões de carbono, gases de estufa e tudo mais.
1: Precisamos de dicas de convidados. É Vocês já
2: trouxeram o Marcelo Lopes, né? Sim,
1: Sim. trouxemos tá, Marcelo Lopes ótimo. falar de urânio. Mas tá. uh, aceitamos dicas, só responder em qualquer comentário, mandar DM tá. para nós, a gente aceita dicas.
0: Boa. Um pouco depois da entrevista ele mudou a tese, a, a tese principal dele saiu do urânio e foi pra algo que faz muita fumaça.
2: Ele tá nas duas. É. Cannabis, é. e urânio. É. Explode e depois fuma. É. Marcelo, brincadeira, hein? eu tô contigo nas teses. Vamos lá. O livro Pô, que eu recentemente Eu tenho lido vários, eu tô, estou tô em série lendo os do Vaclav Smil, hum. que é um cientista que estuda transição energética, mudança climática, ele é um ativista, ele é muito referenciado pelo Bill Gates, como a grande, o grande guru dele para esses assuntos. Sei que o Bill Gates está com o um filme um pouquinho queimado, especialmente pós-pandemia e tudo mais, mas enfim, uhum. ainda assim é uma referência. E eu li dois livros dele já, é, Energy Transitions, é um recente. No momento eu estou lendo um chamado Energy and Civilization, A History. É, o, o primeiro que eu li dele é sobre, básico sobre energia, mas tem vários deles. Tem um sobre como o mundo funciona, o outro que os números não mentem, Numbers uhum. Don't Lie. Eu acho que qualquer um deles recente, ou esses mais renomados, vale a pena porque é uma visão muito pragmática e científica de como o mundo funciona do ponto de vista da energia, as transformações que as revoluções energéticas trouxeram, como, por exemplo, a descoberta do petróleo.
4: Uhum.
2: E traz uma, uma pegada muito pé no chão do que é possível e o que não é possível quando se fala de mudança climática e transição energética. Maravilha. É bem bacana. Uma das conclusões básicas é que a era do petróleo, dos combustíveis fósseis, estará conosco por muitos anos ainda, por mais que o Fórum Econômico Mundial queira uhum. acabar com a indústria amanhã.
1: Muito bem. Ótimo, Ele acredita na
0: subida dos mares ou não? Ele fala da tese da subida dos mares?
2: Não foca muito. É um, é um possível é, efeito, mas não é o, o principal.
0: É, geralmente isso é o, é o mais que salta aos olhos de quem não está dentro dessa desta, desta conversa, sempre falam nessa subida dos mares e tudo mais, que é algo mega polêmico, né? Uh, Ux, muito obrigado por ter aceitado o nosso papo, foi muito legal conversar contigo, sempre é bom conversar contigo, quem nos ouviu agora aqui, ouça o Urge lá nos outros momentos, que é o episódio 77 e o episódio 167. Então a gente conversou com ele... E, e me cobrem, se, se eu
2: falei alguma besteira, me contradisse, alguma coisa assim, podem colocar aí no, nos comentários, quero saber.
0: O primeiro episódio, o 77, foi no primeiro mês da pandemia, né? Então naquele, naquele mês lá todo mundo se comprometeu com alguma coisa. Ah, uhum.
1: mas eu ouvi <risos> hoje, eu ouvi hoje as duas entrevistas e tal... Tão... Resistir ao teste do tempo. <risos> boa. Boa. O,
0: além de livro urge, e falou de um documentário no meio do nosso episódio, hum. que é Fraude, A Grande Recessão.
2: É ah. muito bom.
0: É ah. muito bom mesmo pra entender. Falando um em 2008, fraude. Uma
2: boa. O documentário do Madoff do Netflix. Vale muito a pena. São quatro episódios.
1: Todas as dicas estarão nas nossas notas do episódio no nosso site.
2: Boa. Era isso então, valeu, Era isso. até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.
1: Obrigado, até a próxima. Valeu.